0: Melon. Leute, es ist wieder soweit. Holt euch ein lembas stellt euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Wir besprechen heute die siebte Folge der ersten Staffel von The Rings of Power. Und wir, das sind... Xenia. Und Jonas, die Herr-der-Ringe-Cracks eures Vertrauens. Bei unseren Folgenbesprechungen werden wir mit euch jede Folge Szene für Szene besprechen. Außerdem gehen wir auf die zugrunde liegende Lore ein, auf die Kameraarbeit, Sounddesign, Technisches und analysieren Figuren, Story und noch viel mehr. Und am Ende der Folgenbesprechung erfahrt ihr dann, wie wir diese Folge im Großen und Ganzen fanden. Und äh, die nächste Folgenbesprechung kommt wahrscheinlich nächsten Montag. Und wir klären heute Fragen wie, was passiert eigentlich mit, mit den Zwergen, wenn sie sterben? Wir haben viele neue Theorien für euch parat. Und ähm, wir fragen uns, wer ist denn dieser Ballrock am Ende der Folge? Xenia! Jonas! Hallo! Hi! Freut mich, dich zu sehen. Ähm, die Leute da draußen haben es schon gesehen. Wir sind heute ein bisschen komischer aufgestellt. Mhm. Du bist im Set, ich bin bei mhm. mir zu Hause. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass ich mich leider positiv auf Corona getestet habe und deshalb lieber äh, zu Hause bleibe und das von hier aus mache. Aber mir geht es soweit ganz gut. Das habe ich gedacht, ja komm, dann machen wir das einfach so. Und äh, genau, sorry noch, dass das einen Tag später jetzt kam, aber hat dann einfach nicht... Äh, Früher funktioniert. Ja, es ist auf genau. jeden Fall
1: ein bisschen einsam hier, aber ich freue mich dann, wenn du wieder neben mir sitzen kannst. Vielleicht fürs Staffelfinale.
0: Ja, ja ich hoffe, ich hoffe natürlich auch. Ich, ich drücke mir die Daumen. Ich dir auch ähm, gute
1: Besserung auf jeden Fall.
0: Äh, Dankeschön, Dankeschön. Äh, sollen wir dann zu den Kommentaren Gerne. übergehen? Gerne.
1: Willst du anfangen?
0: Okay, dann fange ich doch mal an. Äh, Ganz schnelle Sache. Matthias hat geschrieben, diesen Schlauch, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, von meiner Blinddarm-OP, ähm, den nennt man Wunddrainage. Hm. Und dann ist es mir wieder. Ich habe mich so aufgeregt, dass mir dieses nicht <lacht> aufgefallen ist. Ja, ähm, ist genau. Ein Und das Fachwort. ist dafür da, dass. Genau, dass, dass dadurch können Flüssigkeiten der Wunde schneller abfließen.
1: Mhm, alles klar. Ja. Wir haben auch noch eine Korrektur. Ähm, das habe ich in mehreren Kommentaren gelesen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so lose hinzugefügt. Wir haben nämlich gesagt, dass Javana äh, eine Wala ist. Ähm, aber mhm. davon ist die weibliche Form Valir. Ich hoffe, das spricht man jetzt ja. auch so aus. Genau, das nur als Korrektur von letzter Woche.
0: Ja, also bei Aussprache von Tolkien Begriffen, da ist bei uns immer noch Luft nach oben, glaube ich. Das stimmt. So, dann äh, komme ich zum nächsten Kommentar. Äh, Borbara Tesind hat geschrieben: Hallo, ich bin auch schon ein alter Genießer dieses Kanals. Eure Folgenbesprechungen sind immer fundiert und man merkt euch, dass ihr Fans von Tolkien seid. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich bin froh, dass ihr damals nicht schon Herr der Ringe kommentiert habt, als die Film herauskam. Ihr hättet dieses große Werk ebenso zerpflückt. Tom Bombadil taucht nicht auf, Grund wäre zu groß oder zu klein gewesen und Aragorn hätte nicht den Mund Saurons Köpfen dürfen. Durch das Zerpflücken jeder einzelnen Szene geht leider die Magie jeglichen Films verloren. Ähm harte Worte. Ich,
1: weiß nicht, ich glaube
0: ehrlich gesagt nicht dran. Ich, mhm. wir können das gerne mal machen. Irgendwie. Ich, ich hätte auch mal mhm. so äh, Bock über Herr der Ringe zu sprechen. Geht mir genauso. Aber ähm, ganz ehrlich, Barbara äh, Tesinde, ich glaube, äh, diese Filme würden auch äh, der hier dem äh, durchdringenden CSB-Check auf jeden Fall standhalten.
1: Und ich finde es auch okay, wenn man eine Art Prequel, was ja auch basiert auf dem Erfolg von einer Trilogie, die sich ja bei voll vielen Leuten in die Herzen gespielt hat, dass wir das kritischer mhm. bewerten als jetzt äh, die Originaltrilogie von Peter Jackson. Ich finde, das ist mhm. auch normal. Ich finde, man hat den ja. Hobbit ja auch anders rezipiert als jetzt Herr der Ringe, deswegen, ja. Aber manchmal ja, da wollten wir vielleicht auch mal ja. drüber
0: sprechen über den Hobbit. Ja,
1: genau. Ja, also ich habe mir auch schon ein paar Punkte aufgeschrieben, falls wir das mal machen, <lacht> die Hass Review. Yeah. Äh, ich habe noch einen ja. Kommentar von Meister Hobbit. Äh, mein kleiner Theorieexkurs zu der viel gehassten Apfelszene. Äh, wir erinnern uns an die Sildu und den Apfel. Die Numenora sind dem Wasser so sehr verbunden, daher ein bisschen für die ein bisschen fürs Pferd und der Rest für das Meer.
0: Ja. Interessante Theorie. <lacht> ähm, kann sein, aber ich glaube nicht, dass die Showrunner da so viel Hirn reingesteckt haben, dass das sein könnte. Ich glaube, das war einfach so. Keine Ahnung. Ich auch, aber ich fand sehr witzig. Wurde einfach so gefilmt. <lacht> ja. ähm, Elias hat geschrieben: Waldreck äh, ist einfach eine Legende. Er hat jetzt alleine schon mehr getan als die gesamte goldene Kompanie in Game of Thrones Staffel 8. Das <lacht> ja, das stimmt, da sind wir gar nicht so wirklich drauf eingegangen, dass Waldreck eigentlich dafür daran schuld ist, dass dieser Orodruin, mhm. der Vulkan, ausgebrochen ist ja. und aus den Südlanden äh, Mordor geworden ist.
1: Ich, ich erinnere mich noch an die erste Folge oder zweite Folge, wo wir noch so Jokes gemacht haben, dass so Waldreck ja. irgendwie aussieht wie so einer aus den sieben Zwergen, der, der Film, so aus so Otto. Ja, genau. Ähm, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber hey, ich, ich glaube, viele finden auch Waldreck und Ada, weil alle sagen ja, man ist Team Ada. Da habe ich nämlich auch noch, auch noch einen Kommentar dazu. Fast sympathischer als die anderen Figuren. Äh, Mr. Hm. Notnah, hat geschrieben, bin mittlerweile Team Orks, aber gut, auf der Gegenseite stehen Genozid-Karen, aka Galadriel, they're taking our jobs Numenor und die sozialdarwinistischen Haarfüße. Das macht die Entscheidung einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich kann es gut nachvollziehen. Wir, wir haben sehr oft gesagt, dass uns irgendwie die Orks sympathischer sind als ähm so manche Figur. Ja, ich. Und äh, ja, gespannt, dass du diese Folge dazu zu sagen hast.
1: Ja, ich auch. Ich muss aber auch direkt sagen, äh, ich, ja, viele, viele wieder Logiklücken in dieser Folge, aber mir haben auch einige Dinge gefallen. Um jetzt ja, mal eine Sneak zu Fall. geben. Ja.
0: Ja. Hast du noch einen Kommentar? Ähm ich habe noch einen Kommentar. Mhm. Andreas Mannert hat geschrieben, es gab ja vereinzelt Kritik daran, dass der Fokus aktuell auf den beiden Serien liegt und Filme etwas zu kurz kämen. Also, es geht natürlich um Cinema Strikes Back. Ein Kommentator hat euch dann ja quasi die Freundschaft gekündigt. Hier kann ich persönlich nur dazu sagen, dass ich tatsächlich erst durch die Folgenbesprechungen der beiden serien Highlights des Jahres zu euch kam und sofort gefangen war, wie sympathisch und kurzweilig ihr durch die Inhalte führt. Mit mir habt ihr zumindest einen Fan mehr. Wahrscheinlich könnt ihr euch äh, nichts davon kaufen, wollt ihr aber den noch mal loswerden. Weiter so. Ja, äh, vielen Schön. Dank äh, auf Danke. jeden Fall. Äh, genau auch an alle Leute, die, die jetzt hier komplett neu auf dem Kanal sind. Äh, freut uns, dass ihr äh, hier bei uns dabei seid und äh, ja, wir geben unser Bestes. Und ja, es wird dann auch jetzt nach den ähm, vielen Herr der Ringe und Game of Thrones Videos, wird es auch wieder vermehrt um Filme und andere Serien gehen. Aber genau, für Game of Thrones und äh, Herr der Ringe schlägt halt schon unser Herz.
1: Mhm. Genau cool ich habe auf jeden Fall was? ich habe noch einen Kommentar aber das äh, werde ich glaube ich gleich auspacken weil äh, da geht es okay. um eine Figur die dann auch noch mal wichtig wird in der heutigen Folge
0: okay ich habe nämlich noch eine kleine Sache kein Kommentar und zwar ist letzte Woche im Hollywood Reporter dem amerikanischen äh, Film Magazin, diesem großen äh, Dings, ja. Äh, da ist ein ähm, Artikel erschienen über The Rings of Power, wo, wo auch ähm, mit den Showrunners gesprochen wurde. Und der ist sehr, sehr, sehr spannend. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, den mal durchzulesen. Ähm, aber so ein paar Infos, die man daraus ziehen kann, sind unter anderem, dass, sie, dass die beiden Showrunner gesagt haben, dass die nächste Staffel natürlich größer und besser werden soll. Es wurde auch irgendwie so angeteasert, dass es eine Schlacht geben soll, die über zwei Episoden gespannt ist. Krass. Ähm, bin ich natürlich sehr gespannt. Da haben sie, glaube
1: ich, jetzt aus der Kritik vielleicht was mitgenommen, <lacht> dass man das Gefühl hat, ja. es passiert zu wenig.
0: Ja, genau, und das Helmsklämmchen waren war ja auch ein bisschen, bisschen enttäuscht. Helms ähm, Ja. <lacht> und was auch noch ganz interessant war, die beiden haben darüber gesprochen, ähm, wie das überhaupt zustande gekommen sind, dass sie ähm, letzten Endes die Serie umgesetzt haben. Ähm, 2017 gab es nämlich einen Pitch mit der Tolkien Estate, also dieser Organisation, die die Rechte am kompletten Nachlass von JR Tolkien innehat und in der zum Beispiel auch der Enkel von äh, JR Tolkien, Simon Tolkien, mit dabei ist oder früher auch der Sohn von äh, JR Tolkien, Christopher Tolkien. Und ähm, da haben verschiedene Streaming-Dienste gepitcht, unter anderem natürlich Amazon, äh, aber auch äh, HBO war dabei. Die wollten, äh, die haben quasi gepitcht, dass sie das dritte Zeitalter so abdecken wollten. Also im Prinzip so Herr neu verfilmen. Hm. Da war jetzt Tolkien Estate jetzt nicht ganz so begeisternd. Ist ja äh, noch Netflix eher war, ne? so also ja, ja, auf jeden ja, Fall, ja. Ja. Netflix wird eher so in Richtung Marvel gehen und so mehrere Shows haben, so die Gandalf Show, die Aragorn Show und sowas. <lacht> die haben tatsächlich auch diese 250 Millionen geboten, also das höchste Gebot, aber den Zuschlag hat dann Amazon bekommen, die haben sogar noch weniger als die 250 geboten. Die hatten keinen richtigen Pitch, also so, wir machen jetzt eine Serie über das und das, sondern die haben versprochen, dass sie eng mit der Tolkien Estate zusammenarbeiten. Und das hat die anscheinend äh, so überzeugt, dass dann ähm, quasi äh, das Projekt zu Amazon gekommen ist. Das also ich da gibt es auch noch viel mehr Infos in dem Artikel, aber das waren so die mhm. interessantesten Sachen. Ich finde
1: das mega spannend, weil das gibt dem Ganzen ja noch mal vielleicht einen anderen Nachgeschmack, weil häufig war die Kritik ja auch groß, dass Amazon irgendwie so ein bisschen Oder dass die Tolkien-Werte verkauft wurden und dass das so ein Jeff Bezos-Eigenprojekt ist. Ich glaube, das zerschlägt das jetzt nicht, diesen Vorwurf. Aber ich finde, ja. das gibt Hoffnung, dass der Ansatz doch auch darauf aus ist, eine schöne Geschichte in Mittelerde zu erzählen. Und nicht ja. eben ein Cash-Grab, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. also hast du jetzt gedacht, ah, okay, das ist nur PR von, äh, von den Showrunnern, dieses Interview zu geben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist schon ein Part, Part davon, die sind auch da teilweise noch in anderen Artikeln auf so Fragen eingegangen, hm. äh, auf so quasi so Kritikpunkte an der Serie, die ich aber jetzt nicht so fand, dass das die Hauptkritikpunkte an der Serie sind, zum Beispiel, okay. dass die Elben kurze Haare haben oder die Zwerginnen keine Bärte oder sowas. Versteh. Das sind ja nur so Kleinigkeiten, das kann man ja auch verzeihen. Nee, aber ich meine, die Sachen, die wir ja immer so anprangern, mhm. äh, darauf sind die jetzt äh, nicht eingegangen. Aber es, ähm, zum Zeitpunkt des Interviews waren natürlich noch nicht so viele Folgen online, vielleicht, dass man da. Ja, und na, ich meine, man würde sich ja vielleicht auch nicht so die, die, die größten Kritikpunkte raussuchen und beantworten.
1: Ja, ich, ich wäre dafür, dass sie danach mal vielleicht so einen so Fragenhagel machen oder so. Einen Fragenhagel, <lacht> ja. Und wir dann vielleicht auch eingeladen werden, wer weiß. Ich oder so ein Roast. Ja, so, oh, lass mal wirklich, lass mal im letzten Video ein Roast machen. Nein. Ja. Okay. Gut,
0: dann ähm, hast du noch was oder sollen wir äh, zur Folge übergehen? Wir können
1: gerne zur Folge übergehen.
0: Okay, ähm, die Folge heißt Das Auge, The Eye. Und das kann natürlich mehrere Bedeutungen haben. Also wir haben ja mit Augen sehr viel zu tun in dieser Folge. Es ähm, beginnt ja zum Beispiel auch mit dem Auge von Galadriel, mhm. das so komplett in Rot getaucht ist. Ähm, wir haben miriels Erblindung, das ist was so ja auch nice. mit Augen zu tun hat. Und ähm, so das Größte, was wahrscheinlich so auf diese Folge anspielt, ähm, Sauron, Saurons Auge. Das ist ja, äh, das Auge ist das Symbol für Sauron. Das, ähm, darauf werden wir, Moment, werde ich hier schon drauf eingehen? Ja, da werde ich jetzt hier schon so einen kleinen Exkurs starten. Mhm. Und ähm, in dieser Folge wird ja auch äh, Mordor erschaffen. Und ich meine, Mordor und Sauron... Das Geht Hand ja in Hand. Aufs, ges, fast wie die Faust aufs Auge. Ah, und, pun intended, sehr gut. <lacht> ja. Hast du den und, aufgeschrieben oder war das jetzt spontan? Nee, der, der war gerade ah, spontan. ja, okay. <lacht> äh, genau, das, das gibt mehrere Bedeutungen für das Auge. Und ähm, genau, wegen äh, Augen und Sauron, oder Auge und Sauron, kleiner Exkurs, das Auge war das Zeichen von Sauron, nachdem er den einen Ring verloren hatte. Also das war jetzt noch nie, von Anfang an wird, wird Sauron mit diesem Auge in Verbindung gebracht, sondern erst nachdem er den einen Ring verloren hatte. Und dieses Auge sollte seine äh, unaufhörliche Wachsamkeit und seine durchdringende Wahrnehmung darstellen. Und in den Büchern ist es tatsächlich auch so, dass da jetzt nicht so ein Auge auf dem Turm, auf dem schwarzen Turm Baradur drauf sitzt. Ähm, nur Frodo sieht dieses Auge in Galadriels Spiegel. Ähm, in dem Film ist das natürlich so ein bisschen plakativer. Und dann sieht das ja aus wie so ein Suchscheinwerfer, mhm. ja auch im letzten Teil. Ähm, ja, Peter Jackson ja. hat
1: das Ganze so wörtlich genommen sozusagen. Obwohl ja. es in den Büchern eher mehr das Symbol war für so ja. Saurons Wachsamkeit oder genau, wie du schon sagtest, Allwissenheit vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, ja. Ja, ich finde, das ist so wie Big Brother eigentlich, ne? Ähm. Ja. ja,
0: das ist ja auch so ein Ding, wo sich dann die Filme von den Büchern so ein bisschen verabschieden. Aber in dem Fall finde ich das so inszenatorisch und dramaturgisch eigentlich so ein ganz, also ein, ein, ein gutes Mittel eigentlich. Find ich also ich finde es dann auch ein bisschen affig, wenn das so wie so ein Suchscheinwerfer, wenn Frodo und Sam in Mordor sind, das alles so absucht. Das ist schon so ein bisschen, mhm. ja, das hätte man vielleicht anders machen können. Oder auch diese Flash-Cuts,
1: ja. äh, wie man immer das Auge sieht. Also ich finde aber, das macht diese Atmosphäre auch in Herr der Ringe total aus also klar ist das ja. dann auch äh, ein bisschen den Schnitttechniken äh, von den Anfang der 2000er geschuldet aber ähm, ich finde das eigentlich ganz gut umgesetzt und das äh, übernimmt die Serie Rings of Power ja auch ein bisschen ähm, ja. ja also ich bin gespannt ob wir in welcher Gestalt sich Sauron äh, bei Rings of Power zeigen wird oder schon gezeigt ja. hat <lacht> genau. <lacht> ähm, ja genau ja äh, äh, Regie hat... Ja, genau, sag du. Ja.
0: Ach so, okay. Ähm, ja. Regie hat äh, Charlotte äh, Brennström äh, geführt, zu in der letzten Folge. Und das Drehbuch hat Jason Cahill geschrieben. Der hat ja auch schon die Ada-Folge geschrieben. Mhm. Und dann starten wir direkt rein. Wie du schon gesagt hast, okay.
1: wir starten mit dem Auge.
0: Genau. Äh, wir sind in den Südlanden, in Tierharad. Ähm, und Galadriel erwacht im verwüsteten Tierharad und äh, rettet Theo, ähm, genau, ein py äh, pyroklastischer Strom hat das Dorf getroffen und ganz kurz, ein kleiner Exkurs zur äh, Vulkanologie, ähm, es gab ja schon ein paar Leute, die Probleme allein mit dem hatten, ne, dass diese, diese Wolke, dass die eigentlich schon alle töten hätte müsse, auch Galadriel, weil die wird so in der Realität zwischen 300 und 800 Grad heiß, also wird man quasi so lebendig, verbrannt, gebacken, wie auch immer, ähm, ich es ich jetzt nicht, ne? Ich finde das jetzt nicht so ein Punkt, wo man sich so komplett drauf an, äh, aufhängen muss, mm. aber ja.
1: Ja, es macht das Ganze noch mal ein bisschen unrealistischer. Ich glaube, hätte sie sich wenigstens versteckt in der letzten Folge, dann hätte ich dem noch mal mehr verziehen. Ähm, mm. Ja, aber lass uns daran nicht aufhängen. Ich finde ja. vielleicht hat sie ja auch als Elbin, vielleicht stammt sie auch von den Targaryens ab oder so, wer weiß. Sie hat <lacht> ja, auch blonde genau, das Haare. <lacht> ja. Ähm, ich, ja, war nicht das, das Schlimmste an der Folge.
0: <lacht> ja, ähm, weil andererseits, ich finde, dass Tiharat die in dieses Rot getaucht, dass das fantastisch aussieht und das halt auch so eine wahnsinnig ähm, bedrückende und endzeitmäßige Atmosphäre aufbaut. Stimmt. Ähm, auch so mit diesen brennenden Menschen, die da auf dem Bo Boden rumkriechen oder diesem brennenden Pferd, das ihr irgendwann so entgegengeritten kommt, mhm. das ist schon, ne, das ist schon wieder Sieht ziemlich geil aus, fühlt sich auch geil an. Mir hat das richtig gut gefallen,
1: das habe ich auch als ersten Pluspunkt. Also die Inszenierung und visuell ein Augenschmaus, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und auch, glaube ich, wie sie dann in dieser apokalyptischen, ähm, ja in dieser apokalyptischen Welt ähm, versucht, jemanden zu finden und sie, sie sieht niemanden. Das ist ja auch wieder ne, mhm. diese Anspielung auf das Auge, dem Titel der Folge. Mhm. Und ich mochte auch, dass sie dann auf Theo stößt. Also vielleicht gleich dazu mehr, aber ich mochte auch deren Dynamik. Genau, bei Wissenswertes ja, steht Fall. ja auch noch, Rodruin ist der Name des feurigen Berges. Ist jetzt auch nichts Neues für uns. Aber ähm, was ja. ich da jetzt auch direkt hatte, sind also Assoziationen <lacht> auch mit anderen Filmen und Serien oder so, wo vielleicht auch mal ein Vulkan ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob du Pompeji den Film gesehen hast mit Kit Harington. <lacht>
0: Den habe ich nicht gesehen. Okay, ich war nee. da
1: damals im Kino und ähm, da finde ich aber auch schon, dass das hier sogar besser inszeniert war, fast. Äh, mhm. Genau. Und das Rot erinnert mich natürlich auch an Apocalypse Now oder so. Ähm, auf jeden Fall ja. sehr Kriege, kriegerische, so Brachland, auch so nach der Schlacht und so. Ja. Also hat mir gut gefallen.
0: Das auf jeden Fall. Und was ich sehr interessant fand: ähm, die erste Person, nach der Galadriel ruft, ist Halbrand. Danach Elendil. Und es ja, zeigt natürlich, dass Halbrand ihr sehr ans Herz gewachsen ist.
1: Ja. Und ich frage ja. mich aber auch, wo die ganzen Personen sind. Ähm, und dass sie dann doch auch, sobald sie auf äh, Theo, ich nenne ihn jetzt mal auf Deutsch, Theo äh, trifft, auch alle um sich herum vergisst. Also, es sind sehr, ja, sehr, sehr viele Leute. Das ein kleines allein. Dorf ist. Ja, genau. Und sie ist halt so, okay, ich gehe jetzt mit Theo mit und mir ist egal, dass Leute neben mir verbrennen. Also, sie hätte ja wenigstens mal eine, eine kleine Decke oder so drauf werfen können, aber gut. Kleine <lacht> Decke.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, Wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ja. ja,
1: und wir sehen ja dann auch noch, ähm, dass sogar auch ähm, Valandil, Isildur und Miriel unter den. Opfern sind und dass mhm. ähm, genau Miriel dann auch tatkräftig mithilft. Ich finde, da wurde sie auch ganz gut wieder gezeichnet als auch eine Figur, die so mit anpackt und auch eine gute Königin. Mhm. Und dann muss Ontamo dran glauben. Wir haben es ja schon prophezeit.
0: Ja. ja, dass auf jeden Fall einer der beiden sterben muss. Und jetzt hat es natürlich auch noch die Person getroffen, die eigentlich vom Kämpfen schon müde war und den Südländern äh, helfen tragisch. wollte, ihr Land aufzubauen wieder. Aber ja, ist er. Ja das passiert ja oft in den Filmen, ne? das, dass du ja. eine geliebte Figur verlierst. Aber jetzt, so geliebt habe ich jetzt und haben auch nicht. Ich
1: auch nicht, aber ja, ich glaube, es war klar, sein Schicksal war besiegelt, als er mit seiner Verlobten gesprochen hat und gesagt ja. hat, dass er sich <lacht> freut, wiederzukommen oder so. Ähm, ja. ja, aber es ist schon auch schrecklich, glaube ich, für Valandil, weil er wird ja dann mit seinem Freund auch von den, aus den Trümmern gezogen. Und mhm. ja, ich glaube, daran hat er bestimmt noch zu nagen. Und ja. genau, sie, wir sehen ja auch schon ich,
0: das ich fand übrigens, ja. kurz noch zu Ontamo. Mhm.
1: Ähm,
0: ich fand, dass er mit der Asche im Gesicht und diesen Locken, ich fand, das ein bisschen außer wie Samwise Skamji.
1: Echt, fandest du? Okay. Ja, ja doch. <lacht> also ich, ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, aber so Sam ist ja jetzt nicht so, äh, nicht so eine Kante, oder? Wie Valandil, aber gut.
0: Beleidest du gerade meinen Sam? Nein,
1: es tut mir leid. Ich liebe <lacht> Sam, aber. <lacht> ich meine, hast du dir mal immer mal angeguckt? Der ist ja, wie gesagt, schon Hollis, der Model, habe ich schon mal gesagt. Naja, ja, gut. Wir, wollen jetzt nicht so viele. Wir reduzieren hier niemanden auf sein Aussehen. Ähm, <lacht> aber ist es dann schon in der Szene? Ich weiß nicht mehr genau, doch eigentlich schon, ne? wo dann auch das Dach einstürzt.
0: Nee, das Genau, also ah, ja, Miriel will. Ja. Will noch diese Leute aus diesem brennenden Haus ähm, retten und hier verbrennt sie sich auch schon die Augen. Mhm. Das hört man auch, auch so wie so ein Fleisch, also das zischt ja dann auch so, als diese Funken in die Auge gehen. Ähm, hattest du das da schon beim ersten Mal schauen bemerkt? Ich nicht. also dass sie da erblindet ist oder dass da irgendwas passiert ist
1: ich habe nur gesehen wie ja Valanti sie äh, zurückzieht und sie sich auch die mhm. Augen so ein bisschen hält aber ich habe die Verbindung ja. erst später gemacht als ich es dann noch mal angeschaut ja. habe äh, auf der Tonebene ja. ist mir das jetzt nicht aufgefallen dass man das hört sogar ja. ähm, ich dachte vielleicht das hat man sie sich nur verbrannt
0: das hört sich so an ein bisschen als wenn man so ähm, so, so, so Fleisch so. Ah, das ist das fies. ganz fies ich habe ich habe noch einen kleinen Exkurs mhm. weil ich das sehr interessant fand und zwar zu, zu, zum Thema ähm, die Blendung als Strafe. Also wenn man mhm. jemanden erblinden lässt. Mhm. Ähm, das ist nicht, oder das war nicht so, wie man sich das, oder es war oft nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man mit einem glühenden Au äh, Eisen jemanden so ins Auge gestochen hat. Sondern das war folgendermaßen, die, äh, man hat das Eisen äh, zum Glühen gebracht und hat es vor das Auge gehalten. Und durch die Wärmestrahlung äh, wurde die Netzhaut zerstört. Oh also, es ist nicht ganz so brachial, ja. aber ich habe auch gelesen, dass das auch sehr schmerzhaft sein soll. Mhm. Und ähm, natürlich gab es auch noch die nicht so nette Methode, die Augen einfach rauszureißen.
1: Wow. <lacht> ja. ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mal ein Seminar äh, hatte über so Folterstrafen äh, im Mittelalter. Mhm. Deswegen kommt auf jeden Fall auf meine Top-3-Liste, wie ich nicht sterben möchte.
0: Ja, und übrigens, das, ich finde es auch witzig, dass diese Folge in einer Woche erscheint. Also das Auge, wo eine andere Serie auch ähm, so einen ähnlichen Also wo, wo es auch um ein Auge geht. Das ist auch sehr interessant. Ähm, ja. Ich sag aber nicht mehr. <lacht>
1: Ohne hier Spoilern äh, zu House of genau. Dragon. Ja, und ähm, was ich auch noch ganz lustig fand, also nicht lustig, aber wo viele mir rückgemeldet haben, dass dieser Anfangsshot von Galadriels Auge, die auch so ein bisschen getriggert hat, weil man ja oftmals, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn man Sachen im Auge hat, dass das einen sehr stört. Und dann sah man so diesen Staub <lacht> auf ihrem Augenlid und das hat so viele, glaube ich, verstört.
0: <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, Isildur muss ja dann dran glauben und wird äh, scheinbar von den Trümmern erschlagen. Aber hier haben wir natürlich wieder dieses klassische Prequel-Problem. Wir wissen ja, dass Isildur irgendwann Sauron äh, den Ring vom Finger schneiden wird. Deshalb wird er natürlich nicht tot sein. Hm. Aber ich würde jetzt vielleicht sogar da ein bisschen von weggehen. Es gab ja schon ein paar kleinere Lore-Änderungen jetzt auch immer wieder. Vielleicht wird das ja hier auch ein bisschen geändert. Ich glaube jetzt nicht wirklich dran, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Serie auch ein bisschen andere Wege geht. Ich glaube, später werden wir auch noch ein bisschen ähm, über äh, Celeborn sprechen, weil die Serie da auch einen anderen so Weg gegangen aus. ist. Aber würde ich dann sagen, machen wir, wenn wenn dann angesprochen wird von Galadriel.
1: Gerne. Also ich sehe das ähnlich ja. wie du. Ich glaube, die Serie traut sich vielleicht sogar, ähm, zumindest ich sehe, du ein bisschen tot zu lassen. <lacht> Wer weiß. Ja, ja. nein. Ich glaube, <lacht> glaub, der kommt zurück. Nächste ja, Folge. ich glaube auch, es ist immer so ein Gesetz, dass wenn man Figuren nicht richtig sieht, wie sie sterben, also nicht so den Leichnam sieht, dann wissen wir ja schon, vermutlich taucht er auch auf und wollte dann auch später noch anmerken, dass ja auch sein Pferd äh, auch dann in Mittelerde zurückgelassen wird. Und mich würde es stark mhm. wundern, wenn die beiden sich nicht noch mal treffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sollen wir weitergehen nach Rovanion? Mhm. Ähm, genau, wir, sind, äh, wir kommen an in Rovanion bei dem Hain. Und ähm, die Haarfüße kommen am Hain an. Und der Ausbruch des Orodruin hat aber einen Teil des Landes zerstört. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich so den Schnitt von den Szenen ähm, aus Tihara zu und sehr schön fand, weil du einfach so einen schönen Kontrast, hat, äh, Kontrast hast von, diesem, von dieser Feuerregion. Und da hat man direkt als erste Szene so einen so eine, so ein, so ein Fluss mhm. vor sich sehen. Das und äh, in, in diesem Fluss singt auch Poppy ein Lied vom, äh, von Alt mhm. Und ich hatte dann auch kurz überlegt, ob das dieser Bolgerbuch ist, der, über den sich alle lustig machen, der von Bienen getötet wurde und alle <lacht> ja. sich darüber gedacht haben, ach ja, das wäre ja auch ein Idiot.
1: Deswegen würde den Hafisen ähnlich sehen, dass sie da noch nur so ein äh, jokiges Lied drüber machen. Ähm, ja. Wahrscheinlich, ne? Wir hören ja auch nicht so richtig, worum das Lied geht, weil sie wird dann ja auch unterbrochen, weil sie findet Ja, das
0: Lied wird dann erst später weitergeführt. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ja, aber Zadok, ähm, genau, erklärt dann uns auch, dass er schon mal von solchen Vulkanausbrüchen gehört hat, äh, und dass das passiert, wenn etwas Böses erwacht. Und hier habe ich auch vermutet, mhm. dass sie dann davon ausgehen, dass der Meteormann etwas damit zu tun hat. Und ja. wir sehen dann auch, dass diese Kratereinschläge, das Obst was oder dass die Nahrung, die die Haarfüße ja wirklich brauchen, um zu überwintern, das haben wir schon in den vorherigen Folgen ja mitbekommen, verkohlt ist.
0: Ja, ich ähm, finde es auch witzig, dass sie die dann trotzdem pflücken. <lacht> ja,
1: genau. Vielleicht kann man da ja noch, so wie wenn du so einen Apfel verschimmelt hast und dann so das abschneidest und du denkst, ah, vielleicht kann ich hier ja doch noch essen. Ähm, Oder so ein Bratapfel. Ich glaube, vielleicht kriegen sie ja noch irgendwas hin damit. Aber ja. das fand ich auch ganz krass, diese Figurenentwicklung, weil dann jetzt Sadok und auch die anderen Haarfüße plötzlich wollen, dass der Meteormann ihnen dabei hilft, die Bäume wiederherzustellen Und irgendwie mhm. vorher hieß es noch, ähm, dass die eher der Grund ist, wieso Nori nicht mehr mitlaufen darf und äh, ins Exil geschickt wird. Und jetzt plötzlich ja. ähm, ist er deren so Waffe im in der Hinterhand.
0: Ja, es gibt auch noch eine kleine Info von Amazon Wissenswertes über diesen Hain. Äh, der Hain war einst die Heimat einiger aus dem großen Volk, die wahrscheinlich die Gärten anlegten, die die Haarfüße jetzt nutzen. Aber es ist schon viele Lebzeiten her, seit sie das letzte Mal dort gelebt haben. Mhm. Ja. Wie, hast du, das da, wie, wie hast, hast du das auch gelesen? Und hast, wie hast du das verstanden? Mhm. Also, dass das ne, dass die Haarfüße vor vielen Lebzeiten da gelebt haben. Ich habe immer gedacht, dass die so immer so ihre Wanderung, dass die immer so im Kreis geht und dass das immer, ne, dass das nicht mhm. so Lebzeiten her ist, sondern dass das so einmal im Jahr passiert oder so.
1: Also, ich habe das auch so verstanden, dass es da eine Zeit gab, wo die da mal sich äh, niedergelassen hatten und nicht mhm. äh, so dieses Nomadenvolk, waren und dass sie dann wahrscheinlich, weil es ihnen zu gefährlich wurde oder so, das ganze Jahr über dort mhm. zu wohnen, dass sie dann angefangen haben zu rotieren. Mhm. Also so habe ich das verstanden. Okay. Aber okay. ich finde es auch spannend, wie viel auch abgelagert wird, äh, ausgelagert wird von Lore-Details über die Serie auf dieses Wissenswerte. Äh, dass es nicht ja. nur die Anhänge sind, sondern dass uns hier wirklich auch so elementare Bestandteile von wie das Volk der Haarfüße sich verhält oder was ihre Kultur sind, mitbekommen mit, ähm, bekommen. Also, dass wir das mitbekommen durch das Wissenswerte.
0: Ich weiß also. nicht, ob das auch bei anderen Amazon-Serien auch so ist, dass äh, bei Wissenswertes solche Infos kommen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube, so vergleichbar, so von dem Scale her, was, was Fantasy angeht, vielleicht ähm, Wie hieß diese andere Serie? Boah, jetzt habe ich gerade voll den Hänger. Äh, du meinst, ähm, ähm,
1: ich rate der Zeit.
0: Genau. Ob das da auch das gibt mit Wissenswertes? Ich meine, oh, meinen Kommentar
1: das? gelesen zu haben, dass das dort auch ähm, integriert war, aber mhm. ich habe es jetzt selber nicht, äh, weil ich habe ja auch ähm, das Rad der Zeit geschaut, aber da habe ich es nicht bemerkt. Mhm. Aber ich habe es halt auch nicht auf dem Laptop geguckt und sonst musst du ja immer auf dem Stream, ja, TV, äh, auf dem genau Smart TV da irgendwie rumklicken. Machst du halt auch nicht. Ja.
0: Äh, Malva sagt auch was Interessantes und zwar sagt sie, dass ähm, äh, Bäume nicht sprechen und Sadok sagt dann, dass manche schon sprechen. Ähm, ist das vielleicht dann so ein Hinweis, vielleicht, dass ähm, die Haarfüße auf Enz treffen werden? Fände ich ganz ich interessant, ob die, ja. das, ob die das machen werden oder mhm. ob nicht. Und ich habe noch einen kleinen Herr der Ringe-Fun-Fact zu Enz. Die wurden von Yavanna geschaffen, um Bäume vor anderen Wesen zu schützen, insbesondere Zwerge, weil Zwerge halt <lacht> Bäume fällen, um mhm. Feuer zu machen.
1: Ja, weil sie war ja auch die Frau von Aule der ja die Zwerge, der Vater der Zwerge war. Und es war dann auch immer so ein bisschen ein Disput zwischen den beiden. Ähm, weil sie natürlich alles, was lebt und Pflanzen und Tiere, sehr ins Herz geschlossen hatte. Und alles Kinder willentlich so ihre Kreation zerstören. Das finde ich dann immer ja. auch ganz spannend. Das ist ja so ähnlich wie jetzt in der griechischen Mythologie irgendwie Hades und ähm, Persephone mhm. Ja. Genau, aber der ähm, Meteormann tritt dann ja auch auf die Bäume zu und murmelt wie schon zuvor Enviata zu einem der Bäume. Also dasselbe, was er auch damals gesagt hat, als er sich selbst geheilt hat. Ja. Und er sagt... Das heißt jetzt sowas
0: wie, wie Heile. Ja, A-Enviata. Ja,
1: genau. Ja. Und Aquita, da fordert er den Baum eben auf, glaube ich, sich zu heilen. Und Lote sagt er auch noch, das heißt so Blume, also wahrscheinlich sowas wie heile dich, pflanze. <lacht> ähm, ja, das sagt
0: eigentlich quasi die ganze Zeit sowas wie hier, erneuere dich, heile, mhm. ähm, lebe. Genau. Ähm, sagt er mit den ganzen Worten. Zu Lotena habe ich noch einen, auch einen kleinen Fun Fact mhm. ähm, Erendils Schiff, von dem wir ja schon tausendmal gesprochen haben, das hieß Vingilote und das heißt so viel wie Schaumblüte. Mhm. Finde ich auch ganz schön.
1: Ja, schöner Name für ein Boot. Ja,
0: und na, ich meine, hier sieht man ja auch, dass er also ergriffen, bzw. so geschockt ist, dass dieser Baum kaputt ist. Und der muss doch ein guter sein, ne? Also Oder, ich mein, wir
1: haben jetzt ja, ist es klar. Also ich finde, so diese Folge hat das sehr zementiert. Ich habe sogar mehr die Theorie noch, dass es wirklich Radagast sein könnte. Also, ja, wir das habe ich auch überlegt. Ja, Radagast, der Braune, ist auch ein Istari. Und er wurde sogar von Yavanna, über die wir jetzt auch schon häufiger geredet haben, der Wali ausgewählt, und äh, er war für ein Schutzpatron von allem, was ähm, wächst und gedeihen sollte, also für die Flora und Fauna Mittelerdes. Und, ja, und in,
0: in den Hobbit-Filmen ist er dieser krasse Kiffertyp. Ja,
1: mit dem, äh, mit dem Vogelschiss im Haar. Ja. Genau. <lacht> ich finde auch, ich finde es schade, wenn der Meteormann, obwohl er sieht ja jetzt auch schon ein bisschen zerzaust aus, ob sein Look sich dann jetzt so <lacht> ändert über die, über die Jahre. Ähm, ja. Also,
0: dass sie mir einen Vogel auf den Kopf kackt und er es einfach nicht abwischt. Genau.
1: Vielleicht sehen wir das ja auch noch äh, im Staffelfinale. Ja. Und das fand äh, ich dann auch ein bisschen dumm, weil die Haarfüße ja. das ja dann irgendwie äh, auch merken und dann das Geschwisterkind von Nori, also Dilly dann auf dem Meteor zutritt und es dann wieder dazu kommt, dass sie fast von so einem herabfallenden Ass getroffen wird, wo ich dann auch so dachte, mhm. ihr seht doch, dass er zaubert und dass die der Baum sich bewegt, also ohne den jetzt zu viel Schuld in die Schuhe zu schieben, aber... Ja, naja.
0: Ja, aber ich finde, was auch die Szene natürlich wieder erzählt, ist, dass der Meteormann seine Kräfte immer noch nicht unter Kontrolle hat, weil es scheint ja erst so zu sein, dass er es nicht schafft, diesen Baum ähm, quasi wieder zu erneuern und zu ja, heilen. Das stimmt. Und auch, auch wenn dass dann die In den ja.
1: ja, genau. Und auch, dass die Haarfüße ja auch sehr machtlos sind im Gegensatz zu seinen Kräften. Und ja. das wird ja dann auch noch mal die Erkenntnis sein, die Nori später hat, wenn sie mit ihrer Mutter redet.
0: Ja. Gut, dann hast du noch was dazu? Nein. Oder so, wir übergehen ähm, in deine, in deine Lieblingshut mhm. äh, nach Moria. Gerne. Ähm, wir gehen ins königliche Gemach von Durin dem Dritten Und Elrond macht Durin ein Angebot, das er sehr einfach ablehnen kann. Und er verweigert ihm den Zugang zu Mithril. Ähm, ja, allgemein, erstmal wieder, ne, ist wieder eine super Szene. Mhm. Wir wiederholen uns jetzt vielleicht, aber die Zwerge sind wirklich das Beste, was Rings of Power bisher hervorgebracht hat.
1: Sehe ich so genauso. Ähm, ich finde es immer erstaunlich, weil mich das dann da nochmal dran erinnert, wie cool auch die anderen Settings in der Serie und Handlungsstränge sein könnten. Auch einfach mhm. diese Freundschaft zwischen Durin und Elrond. Ich glaube, das hätte der Serie sehr, sehr viel weggenommen, wenn die beiden Schauspieler nicht so gut harmonieren würden und wenn ja. das nicht so gut geschrieben wäre, wie sehr die sich nahestehen. Aber mir gefällt auch richtig Durin der Dritte. Ähm, der wird ja gespielt von Peter Mullen. Ähm, und ich liebe auch seine Stimme. Das ist mir auch sehr in dieser Folge aufgefallen. Aber es sind ja auch noch zwei andere Zwergenlords anwesend. Das fand ich auch ganz spannend, dass wir die auch mhm. mal sehen. Und wollen wir schon darauf eingehen, was dann Elrond verspricht im Gegenzug?
0: Ja, können wir machen. Ähm, mhm. Fünf Jahrhunderte lang Wildgetreide und Holz. Und ne, ich meine, es ähm, wird ja auch extra dann, ähm, dass man überhaupt so, so eine Ahnung hat, was das jetzt bedeutet. Äh, reden ja die zwei Zwerge noch darüber, dass das ja gar nicht mal so ein schlechtes Angebot ist. Mhm. Ähm, und Elrond sagt ja auch, dass das aus Eriador kommt. Und Eriador ähm, Kurz dazu, das ist ein Gebiet im westlichen Mittelerde, wo dann später zum Beispiel auch das Auenland drin sein wird. Mhm.
1: Genau, also ja. Region-Bruchteil, halt das Auenland, also relativ groß im Norden. Und ja. dann reden die beiden Zwergenlords ja auch auf Kustul miteinander. Und Elrond kriegt das mit und geht dann darauf ein. Und da wird auch klar, dass er ein bisschen Kustul spricht. Was natürlich auch Sinn ja. macht, wenn er zum einen Diplomat ist für äh, den für gegallert und auch schon häufiger in Casadun gechillt hat. Und dann ist Duri der Dritte auch ein bisschen beeindruckt, weil er sagt dann ja, dass er auch die Steinsprache kann. Ähm, ja. ja. Und, und
0: dazu, dazu wird mhm. ja auch noch geschrieben äh, zu Kustul, die seltsame Sprache der Zwerge ist eine Sprache, die, sich nicht, die sie nicht oft preisgeben, nicht einmal gegenüber Freunden. Sie ist ein gut gehütetes Geheimnis, das nur wenige Außenstehende jemals gelernt haben.
1: Ist natürlich dann schon ein und, Flex von Elrond. Ja.
0: Und er flext natürlich noch ein bisschen mehr und kniet vor Durin dem Dritten nieder. Er, er fleht ihn quasi darum an, ähm, ihm zu erlauben, dass sein Volk noch weiter auf Mittelerde bleiben kann. Das ist wahrscheinlich auch so ein Moment, wo jeder Zwergenherrscher von träumt, dass sein Elb vor ihm niederkniet.
1: Und da muss ich mich auch dran erinnern, was Celebrimbor zu ihm gesagt hat, ein paar Folgen vorher noch, dass er ähnlich wie sein Vater in so einer besonderen Rolle ist, äh, seine Beziehung zu Durin, also dem Sohn von Durin, dem Dritten, und auch äh, seine Rolle als Halbelf, El was er ja auch nochmal anspricht, ähm, dass nur er sozusagen die Zwerge überzeugen kann, Mithril abzubauen für die Elben. Mhm. Er spricht dann davon, dass nur er als Halbelf sehen kann, was die Elben selbst nicht sehen können und da habe ich mir dann gedacht okay er spricht wahrscheinlich davon dass auch die Elben ihre Fehler haben und ähm, natürlich auch vielleicht eigen, aus eigenem Interesse äh, das Mithril abbauen wollen mhm. und dass er noch nie ein Versprechen gebrochen hat und irgendwie glaube ich ihm das ich finde er ist so eine erst sowieso er entwickelt sich immer mehr zu einer meiner Lieblingsfiguren auch weil ähm, ich finde in dieser Folge hat man auch noch mal mehr so diesen äh, Elrond Vibe aus den Peter Jackson Filmen gemerkt bei ihm dass er auch so ähm, ja. Sehr so hoheitlich äh, spricht und ja, hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich bin das auch. Also, ne, ich war anfangs nicht so überzeugt von Elrond, aber das äh, mit jeder weiteren Folge und mit jeder weiteren Szene, mit, mit Durin zusammen, mhm. mit den beiden Durin zusammen ähm, wächst mir ein bisschen mehr ans Herz. Ja. Äh, der, Durin der Dritte ist aber sehr skeptisch gegenüber den Elben und äh, er schickt ja dann quasi auch ähm, die zwei Zwerge und ähm, Elrond weg. Um sich mit seinem Sohn noch mal zu besprechen. Mhm. Und äh, das ist natürlich wieder so ein klassisches Element äh, hier aus Rings of Power. Statt ihm eine direkte Antwort zu geben, erzählt er erstmal eine Geschichte. Aber ich, ich mag sowas an, an Fantasy-Geschichten. Ja. Ähm, und zwar ähm, sagt er auch, dass Aule ähm, die Zwerge aus Feuer und Fels geformt hat. Was mhm. schon mal extrem cool klingt. Ähm, und eigentlich sollten diese Zwerge nicht von Aule sprechen. Das haben wir auch, glaube ich, bisher noch gar nicht angesprochen. Das kam jetzt schon öfters mal vor, dass sein Name gefallen ist bei den Zwergen. Eigentlich sollte der unter den Zwergen äh, Mahal gen äh, genannt werden. Und das ist nämlich sein Name in Kustul und das bedeutet so viel wie Schöpfer oder Macher. Mhm. Also der, der, der ist ja quasi auch dafür verantwortlich, dass die Zwerge erst erschaffen wurden.
1: Ja, und wir hatten ja auch schon <lacht> unter dem letzten Video ähm, auch einen Kommentar, was noch mal äh, auf den Exkurs zu deinem, also den du letztes Mal gemacht hast mit dem Tod und Sterben in Mittelerde. Und da mhm. hat jemand auch gefragt, wie ist das denn mit den Zwergen? Und dass das den auch interessieren würde. Ich dachte, das passt eigentlich ganz gut hier. Ich weiß nicht, ob du mhm. ob wir da mal kurz drüber reden können. Also, weil Durin sagt Gerne. ja auch, ähm, genau, Zwerge wurden eben von Aula erschaffen. Und sagt dann auch, dass das Feuer, also aus Feuer und Stein, und dass das Feuer die Zwerge daran erinnert, dass alles irgendwann verzerrt wird. Also, dass mhm. selbst die Elben nicht unsterblich sein können auf Mittelerde. Und genau, den Legenden der Elben zufolge wurden die Zwerge eben von Aulo erschaffen, weil er schwierige Zeiten kommen sah. Und deswegen machte er sie so klein und zäh und stark. Und weißt du denn mehr über Zwerge und Tod? Willst du noch mal uns hier ein paar ja. Infos droppen? Ja, also das ist
0: das ist auch nie so wirklich so komplett äh, klar dargestellt worden. Ne? Das bezieht sich immer auf diese Elbenlegenden, was die gedacht haben. Ähm, und ähm, Zwerge sind sehr äh, mysteriös. Die wurden ja auch nicht von Iluvatar, also diesem Gott, erschaffen, sondern von Aule. Ähm, und die Elben glauben, dass die Zwerge zurück in den Stein kehren, aus dem sie gemacht wurden. Und ähm, die Zwerge wiederum glauben aber, dass ihr Fea, also ihre Seele, also das, was wir auch schon, äh, wo wir einen Exkurs hatten, dass ihre Seele in die Hallen von Mandos in eine eigene Halle einziehen. Also dann neben denen von Elm und Menschen. Und was dann da passiert, das ist natürlich auch nicht geklärt. Also ob die dafür alle Ewigkeiten bleiben werden oder ob die so einen ähnlichen Weg gehen wie die Menschen. Das glaube ich jetzt eher nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch, das, da müssen wir vielleicht auch mal noch irgendwas drüber quatschen, es gibt ja ähm, noch so eine Erzählung von so einer letzten Schlacht aller Schlachten, wo Morgoth mhm. zurückkommen wird und genau. da wird alles Gute gegen alles Böse kämpfen und dann werden die Hallen von Mandos werden quasi so, alle werden nochmal in die Schlacht ziehen, so ein bisschen ja. wie das bei, bei Ragnarök ist zum mhm. Beispiel. Ja, voll, ähm, ich, ich hatte mir das ja. auch
1: aufgeschrieben, aber es wird wahrscheinlich zu ausufernd, da jetzt so mega ja, in Detail <lacht> einzugehen, aber die heißt ja Dagor Dagorath. Und Schlacht der Schlachten, ja, und aber ich fand das sehr, sehr cool, weil äh, das kann man auch alles, falls man da jetzt angefixt ist, in äh, dem Buch der verschollenen Geschichten nachlesen, was auch von Christopher ja. Tolkien rausgebracht wurde und allein die Vorstellung, dass dann alle Helden, die wir kennen und lieben aus äh, dem Legendarium noch mal erwacht werden und gegen ja. alles, was mal böse war. Also wirklich so äh, die Drachen, Glaurung, äh, Bal alle Balrog-Fürsten und äh, Morgoth noch mal. Sauron, Sauron Morgoth, alles. Ja, ja. Ich finde das wirklich krass. Also es wäre so ein bisschen die Tolkien-Version von Endgame, die ich vielleicht irgendwann auch mal verfilmt haben wollen <lacht> würde. Ja,
0: ja. Durin der Dritte sagt auch, dass er nicht in die Tiefen jenseits der Dunkelheit ähm, <lacht> graben will. Ähm, und im Grunde hat er ja auch recht, denn am Ende der Folge wird einfach auch ein fucking Balrog, Balrog erweckt. Ne? Also, ja. ne, das, irgendwann kann er sagen, ich hab's euch ja gesagt.
1: Mhm. Und er sagt auch, dass das Schicksal der Elben schon lange beschlossen wurde von weiseren Augen, die weiter blicken. Und hier redet er ja auch ganz klar dann wahrscheinlich von Eru Iluvata oder eben den Valar. Ähm, mhm. Ja, und Durin antwortet eben darauf, dass er das Gefühl hat, als würde er seinen besten Freund beim Ertrinken zusehen. Und er verurteilt eben das Zögern seines Vaters. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo gehört, ich glaube, das war in einem YouTube-Video von jemandem, der auch meinte, dass Durin der, der, der Vierte das Herz der Serie ist. Und ich finde, das passt total. Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: ja. Bin ich auch äh, 100% Prozent, äh, dieser Meinung. Ähm, ja. Dann hast du noch was zu der Szene oder sollen wir zu Durins Zuhause gehen?
1: Wir können gerne nach. nach zu Disa und Durin gehen.
0: Genau. Ähm, Durin erzählt nämlich seiner Frau Disa von äh, dem gescheiterten Versuch, seinen Vater zu überreden, den Elben zu helfen. Und ähm, Schimpfwort des Tages kommt von Disa. Äh, Läusebärtiger fand ich großartig. <lacht> ja. ja, ich liebe auch diesen
1: Dialog mit ihr und Durin, dass auch äh, ihre Mutter äh, ein Lausbad hat. <lacht>
0: ja. Und ich finde es auch geil, dass sie ihre Frust beim Schmieden dann so rauslässt. Das, es, das ist so, das ist so zwergisch. Das,
1: genau, das ist so episch, weil sie das auch nebenbei macht. Also es ist so, sie diskutiert mit ihm und nebenbei schlägt sie so und macht so eine krasse Axt. Die sehen wir auch später in einer Einstellung ähm, und die sieht so richtig cool aus. Und dafür, wo ja. Heilbrand ähm, wahrscheinlich drei Tage in Númenor geschwitzt hat, macht sie das einfach mal in drei Handgriffen.
0: <lacht> ja. Und Wissenswertes klärt uns auch auf über ähm, Durin. Der König von Casadum wird seit jeher Durin genannt. In ununterbrochener Erbfolge vom ersten seines Namens Durin dem Unsterblichen, der in der altvorderen Zeit erwachte. Ähm, das stimmt natürlich bis zu dem Zeitpunkt der Serie klar. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist ähm, nicht ununterbrochen, denn irgendwann wissen wir ja, dass der Balrog Casadum äh, zerlegt. Und Durin der Sechste ist quasi von dem Balrog getötet worden. Und ähm, das hat dem Balrog den Namen Durins Fluch quasi gegeben. Also der Balrog wird auch Durins Fluch genannt. Und äh, das bezieht sich natürlich nicht nur auf Durin den Sechsten, der da getötet wurde, sondern natürlich auf das ganze Haus Durin. Weil eben immer ein Durin das Haus Durin angeführt hat. Mhm. Und ähm, Fun Fact: Nach dem Tod von Durin dem Sechsten und dem Untergang von Kassadum gab es über 1100 Jahre lang keinen Durin mehr, der das Haus Durin angeführt hat. Da waren dann so zwischendurch ähm, viele andere mit anderem Arm.
1: Weil wir erinnern uns, dass das ist ja dann so, dass der jetzt genau die Reinkarnation des Ursprungs Durins dann eben den Titel Durin. Ja. Haben darf, aber das hat die Serie auch ein bisschen anders gemacht, zumindest so leicht abgeändert. Ähm, ja, das, dazu komme ich später wahrscheinlich noch.
0: Ja. Und ähm, dann kommt irgendwann auch Elrond rein. Ähm, was ich auch schön fand, er kommt in, in, in die Behausung rein von Disa und Durin und schaut zuerst auf den Baum, also auf dieses Zeichen der Freundschaft zwischen den beiden. Und er kennt auch Durin schon so gut, dass er nicht mal irgendwas aussprechen muss, dass Elrond weiß, dass das alles nicht geklappt hat. Mhm. Und ähm, er, ähm, gibt, <lacht> er gibt ihm auch das Mithril zurück. Und ähm, ich habe noch mal geguckt, wie Durin es ihm gegeben hat, diese Szene, ähm, ähm, in der vorherigen Folge. Und da nannte er es äh, der, äh, ein Unterpfand der Freundschaft.
1: Und das ist natürlich symbolisch, weil ja. er erkennt schon in Durins Blick, dass das keinen Erfolg hatte, ähm, sein Anliegen bei seinem Vater. Und er, die beiden müssen sich dann verabschieden, weil es ist wahrscheinlich aus deren Perspektive das letzte Mal, äh, dass sie sich sehen. Mhm. Und dann sagt auch Elrond, dass die Elben nicht Lebewohl sagen, sondern Namarie, äh, was mhm. so viel heißt wie auf Englisch go towards goodness, also geh zum Guten.
0: Wende dich zum Guten, ja. Ja, wende ja. dich
1: zum Guten. Ähm, ja, und ich glaube, die Szene hat mir auch sehr mein Herz erwärmt. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> und also, hat mir auch das Herz, Herz gebrochen, so ein bisschen. Und ich mag es auch, wie, wie Rings of Power, ähm, also und auch die Herr der Ringe-Trilogie, dass halt Freundschaft immer so ein Kernthema ist in diesen Erzählungen. Und das, ich finde, dass das ganz oft in Filmen und Serien gar nicht so dieses große Thema ist, aber dass mhm. das hier halt so einen riesigen Stellenwert hat. Also nicht jetzt, wenn wir jetzt mal von den Filmen von Seth Rogen und James Franco äh, absieht. Oh Gott, ja, aber das ist ähm, eine andere ist das Art. Jetzt nicht so das Thema. Ja. Ich
1: was ich auch mega mag an der Peter Jackson Trilogie, was ja auch oft gelobt wird, ist, dass so diese äh, Freundschaft zwischen zwei Männern ja auch so innig dargestellt wird. Also das mhm. wurde ja auch oft hervorgehoben, ähm, dass das so ein bisschen dass das sich nicht oft getraut wird, weil das dann irgendwie heißt direkt, dass man so weibliche Attribute hat, weil man so liebevoll ist. Mhm. Und dass ja auch Sam und Frodo in manchen äh, Szenen ja auch dann so ein Liebespaar sind, weil äh, mhm. die sich so zärtlich gegenüber sich verhalten. Und hier ist es ein bisschen ähnlich, finde ich, dass man merkt, dass die beiden sich so auf so einer brüderlichen Art und Weise lieben, was ja später auch noch mal Thema wird. Und ja, das, das, das erinnert mich halt direkt an die peter Jackson filme Und da hat die Serie glaube ich bei mir schon eigentlich viel erkauft von so meiner Sympathie, ja. aber ja auf der anderen Seite fällt dann wieder so ein paar fallen schon ein paar Minuspunkte auf. Da kommen
0: wir noch gleich. Da zu. kommen wir noch gleich so <lacht> genau. Was ich aber
1: auch noch hatte ähm, vorher sagt ihr ja auch noch äh, Disa, nee Durin und dies unterhalten sich und dann sagt er auch noch was für ein Vater wäre ich, wenn ich unseren Kindern beibrechte, dass der Wille eines Königs nicht mehr als Schlacke ist, die man beiseite wirft. Und da wollte mhm. ich auch noch kurz anmerken, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass so die Sprichwörter der Zwerge wie Aules Bart darauf hindeuten, mhm. wie sie äh, wie sie gesellschaftlich irgendwie aufgestellt sind. Mhm. Oder was ihre Zivilisation für eine Kultur beinhaltet. Und das ist mir auch nochmal positiv aufgefallen, dass sie dann, dass es als Zwerg nur Sinn machen würde, zu sagen, ich werfe es wie Schlacke beiseite. Ja,
0: ja also ich finde, ne, gerade bei so einem bei so einem Werk, das auf einem äh, Tolkien-Roman basiert, der ja quasi für Sprachen gelehrt hat, äh, gelebt hat ähm, und auch Sprachen gelehrt hat. Ähm, da ist ja natürlich auch wichtig, ne, dass, dass das alles auch so innerhalb von dieser äh, dieser Erzählung auch irgendwie so mit, mit Sprachen, dass das auch irgendwie alles Sinn ergibt und dass die jetzt nicht so sprechen so. Hey Elrond, ne? Äh, hast du gestern mal wieder gechillt oder so? <lacht> Wie ähm, wir reden. Das, das kann man, das kann man auch machen. Ich finde zum Beispiel äh, King Arthur von Guy Ritchie mhm. ist auch so ein Beispiel. Ne? Das ist ja das spielt ja auch quasi im, im, im Mittelalter, mhm. aber ist halt eher so modern aufgezogen. Mhm, aber ich finde das, ne, ich, ich, ich kann dir auf jeden Fall beipflichten, dass, dass ich das da auch, ja. ähm, dass da das gut gemacht wurde. Mhm. Und ich bin eh immer Fan davon, ne, wenn, wenn beim Worldbuilding wirklich so alle Aspekte mit, mit einberechnet ja. werden. deshalb bin ich auch großer Fan von Expans, weil die mhm. ähm, kurz. Da gibt es drei Fraktionen, Mars, Erde und Asteroidengürtel. Ja. Und die im Asteroidengürtel haben auch eine andere Sprache, die sich aus ganz vielen ähm, ähm, Sprachen von der Erde zusammensetzt. Mhm. Und das wird Belterkreol kreol genannt. Und ich finde, ähm, ja, was, was so Sprachen betrifft, ja. ähm, ja. ja, ich finde das auch ähm, richtig. Langer Exkurs. Nee, nee aber ich finde es voll
1: spannend. Ich liebe auch Expans. Ich mag das auch bei Blade Runner zum Beispiel, dass da ja auch die thematisiert wird, wie dann so in so einem apokalyptischen Szenario auch Sprachen irgendwann miteinander vermischt werden und so. Ja. Ähm, und also ich finde das ein sehr, sehr cooles Thema. Obwohl ich auch nicht bei so ein Expanse? Fan. Ja, sag du gerne.
0: Nee, das sagst du gerne zu Ende. Okay. Dass du so auch nicht so ein Fan bist.
1: <lacht> ja, genau, dass ich auch nicht so ein Fan bin von ähm, genau so Filmen, die dann das so modern drehen. Also ich, ich mag auch Gary Ritchies Auffassung davon nicht so. Ich bin mehr so bei, keine Ahnung, The Green Knight oder so, wenn Mittelalter mhm. noch mal einen mehr so realistischeren Touch kriegt oder Mittelalter-Fantasy. Ja, aber naja, na ja, so viel dazu.
0: Ja, <lacht> bei Expanse noch, noch, noch eine kleine Anmerkung. Mhm. Ähm da tauchen sogar, wenn die Figuren ähm, in den Büchern oder sowas sprechen, da kommen manchmal auch so deutsche Begriffe drin vor, dann freue ich mich aber besonders. Also, ah, ah, okay. <lacht> I see what did there.
1: <lacht> cool. Ja. Wir haben aber auch, jetzt haben, sind wir echt ein bisschen abgeschwiffen, aber... Ja, sind
0: wir voll abgedriftet. <lacht> ähm, Elrond verabschiedet sich, ja. Elrond verabschiedet
1: <lacht> sich und dann sehen wir das Mithril in Aktion, weil ähm, Durin dann das Mithril-Stück in die Nähe des Blattes wirft und das... Mhm heilt das Blatt. Also, das richtig war ein, schnell. Das war so ein kleiner WTF-Moment für mich. Ich fand es ein bisschen lächerlich, wie schnell das funktioniert und wie sichtbar schnell. Mhm. Und die haben sich direkt wieder voll viele Fragen bei mir aufgeworfen, was so die Magie von Mithril angeht. Und ich stelle mir dann jetzt schon Fragen, wie, wie fun genau funktioniert das. Wir haben uns ja schon gefragt, müssen Elben in Mithril aufgewogen werden, damit sie davon abgehalten werden, von der ähm, von Mittelerde zu schwinden? Und ja, ist natürlich eine Geschmackssache, ob man das jetzt gerne mehr erläutert haben möchte oder so die Mystik von Mithril beibehalten werden soll. Aber ich bin eher auf der Seite davon, dass ich gerne noch mal ein System dahinter irgendwie vielleicht <lacht> ja. ähm, sehen möchte, dass das jetzt nicht einfach nur so reingeschrieben wurde, um es einem einfacher zu machen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, nee, ich glaube, die wollten es auf jeden Fall nicht, um die haben sich da jetzt nicht so was dabei gedacht, ne, dass dann ein System dahinter sein muss, sondern dass halt wirklich jeder, der das anschaut, jetzt verstanden hat, mhm. dass Mithril ähm, heilt dieses, dieses Unheil in, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann ne, könnt ihr zum Beispiel auch sagen: Boah, das ist ja auch so ein Zufall, dass das genau dahin wirft und direkt neben das Blatt. Ich finde, hier ist es noch vertretbar, aber ich, ja, die, um die Schnelligkeit, wie das dann geheilt wird, ist natürlich mhm. ähm, sehr plakativ.
1: Ja. Fand ich auch. Hätte man eleganter vielleicht äh, da inszenieren können.
0: Ja, zum Thema eleganter inszenieren kommen wir auch ganz am Ende der Folge <lacht> nochmal. Yep.
1: <lacht> und wie er dann auch so nach Elrond schreit. Ich fand, es war das und eine andere Szene, fand ich irgendwie was so emotionale Ausbrüche von Figuren angeht. Ich weiß nicht, ich fand das so ein bisschen lächerlich. Das hat mich so ein bisschen rausgebracht außer der Stimmung. Ich weiß nicht, aber vielleicht really? war es jetzt auch so was sehr Persönliches. Ja, ich, weil er ja. ist so ein bisschen wie so ein Kind, so Elrond. <lacht> aber ja. das ist was sehr ich Persönliches, nicht so schlimm, glaube ich. Okay, na gut. Ja. Wollen wir weiter?
0: Dann gerne. Okay.
1: Ja. Äh, wir sehen dann nämlich in der nächsten Szene das brennende Tierharat wieder. Und Galadriel und Theo beobachten die Zerstörung des Orodrin-Ausbruchs. Ja. Und für mich ist das die große Überraschung in dieser Folge, ist die Dynamik zwischen Theo und Galadriel. Die hat mich so sehr positiv überrascht. Also das hat mir so Sander Clegane, Aria Stark-Vibes gegeben. Ja. Ähm, so eine typisch erfahrene Kriegerin, die so einen verlorenen Jungen annimmt und ihnen so ein bisschen anleitet. Und ich finde, hier in dem Dialog hat man das erste Mal ein bisschen eine Figurenentwicklung von Galadriel auch gesehen. Mhm. Da sie ja so ein bisschen in Theo das Spiegelbild von ihrer eigenen Rachsucht erkennt, würde ich sagen. Und auch mhm. nochmal realisiert, dass sie definitiv zu weit gegangen ist. Ja. Aber also, das Ganze hätte eleganter erzählt werden können.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ne, ich sag's auch, jede Folgenbesprechung, ich werde immer mehr Fan von äh, Theo. Und hier, hier, wie er auch einfach gegen die Orks kämpfen will, sie vertreiben will. Ähm Finde ich großartig und äh, sorry, Theo, falls ich jemals an dir gezweifelt habe. Äh, das hast du jetzt auf jeden Fall <lacht> zunichte gemacht. Ja, ähm, ja und ja, Galadriel hält ja auch Theo zurück und will ja auch vernünftig agieren. Und mhm. ähm, wahrscheinlich hat sie ja dieser Ausbruch und ähm, dieses Ordruin so geschockt, dass sie jetzt, ne, dass das jetzt so eine neue Charaktereigenschaft vielleicht von ihr ist. Ähm, weil sie konnte, sie hätte auch gesagt, sie konnte nicht aufhören zu kämpfen und eigentlich müsste sie ja jetzt hier die ganzen Orks abschlachten und. Alle abschlachten, bis äh, zuletzt Ada da ist und ihn dann als letztes umbringen. Ja.
1: Ja, ich, ich finde es ganz gut gemacht, dass das vielleicht der letzte, ähm, ja, der, die Spitze des Eisberges ist, wo sie merkt, dass ähm, sie vielleicht gesonnener hätte ähm, handeln müssen. Vielleicht hätte sie dann mhm. auch gemerkt, dass das Schwert eigentlich eine Axt ist und mal das Paket aufgemacht. <lacht>
0: ja. <lacht> und. Ähm. Ja. Ich habe ich hab noch abschließend noch eine Frage, aber mach gerne noch, okay. gern, gern noch weiter. Ähm,
1: ja. Was ich auch noch sagen wollte, wieso ich auch denke, dass die Figuren so gut miteinander harmonieren, ist, dass auch beide sich sehr ähnlich sind und mhm. beide auch viel gemeinsam haben, weil sie sich beide vielleicht ein bisschen schuldig fühlen. Also Theo auf der einen Seite, weil er ja wirklich das Schwert an Ada gegeben hat und Galadriel, weil sie ja auch die Numenora ähm, nach Mittelerde gebracht hat. Ähm, ja. Genau, und vielleicht auch in ihrem Wahn ähm, übers Ziel hinausgeschossen ist, sag ich es mal so. Ja. ja.
0: Ich habe ich hab jetzt noch speziell eine Frage, zu, mhm. ähm, oder beziehungsweise ich würde gerne deine Meinung wissen. Ähm, glaubst du, dass Galadriel glaubt, dass Sauron jetzt wirklich tot ist? Weil Ada hat es ja gesagt und sie, sie scheint jetzt ja auch so ein bisschen ähm, resigniert zu sein. Also. Ich kann mir, ich, ich habe mir das auch so vielleicht ein bisschen erklärt, dass sie jetzt wirklich denkt, dass Sauron schon die ganze Zeit tot ist und dass ihre Mission quasi, sie wollte sich ja unbedingt an Sauron rächen und dass das, dass sie jetzt quasi vielleicht Jahre verschwendet hat, ähm, Sauron zu suchen, obwohl er eigentlich tot ist.
1: Das könnte natürlich sein, aber ich, ihre Reaktion auf ähm, Adas Behauptung war ja erstmal, das glaube ich nicht oder das kann ich hm. mir nicht vorstellen und so oder so glaube ich sieht sie jetzt Ada als ein ähm, ebenbürtigen Gegner zu Sauron. Mhm. Vielleicht konzentriert sie sich jetzt auch primär ähm, auf ihn. Ich, ich habe das eher gedeutet, dass das so eine Resignation ist, weil sie verloren hat oder weil sie verloren haben. Mhm. Ähm, ja. Aber ein guter Punkt, stimmt. Es könnte natürlich auch noch dazukommen. Ja. Und bei Wissenswertes steht nämlich auch noch passend dazu, die dunklen Aschewolken, die der Orodrin ausspruch, äh, ausspuckt, bedecken den Himmel, aber sie verdunkeln auch die Herzen. <lacht>
0: Schön. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau. Wir gehen jetzt zur nächsten Szene. Ja, gerne. Wir sehen dann auch Elendil, wie er die Überlebenden aus Tierrat hoffnungsvoll versucht. Äh, nee, wir sehen Elendil, wie er unter den Überlebenden aus Tierrat hoffnungsvoll versucht, Isildur zu ähm, erblicken, aber dann von Mirel und Valandil die Nachricht von seinem Verschwinden erfährt und seinem vermeintlichen Tod. Wir wissen es nicht genau. Mhm. Dann am Anfang ruft er auch noch nach ähm, Isildur, wenn er Berek sieht. Und da ist mhm. wieder mein Herz ein bisschen gebrochen. Also diese Folge ist sehr hart <lacht> <lacht> ja. zu schauen. Und das hat mich daran erinnert, kennst du diese Szene aus Harry Potter und der Feuerkelch, wo der Vater von Cedric Diggory so Oh ja.
0: ja, schlimm, wie er zu, zu seinem Sohn äh, rennt. Genau. Ja, und dann so, richtig, und dann so ja, mein
1: Sohn, ja. mein Sohn. Und dann kommt ja. so diese lustige Fanfarenmusik. <lacht> ja. ja. Naja, aber <lacht> hier, <Okay>. ähm, <lacht> ja, äh, hier sehen wir auch, dass Miriel von Valandi gestützt wird. Und das gibt uns schon erste Anzeichen, dass sie ähm, Unterstützung braucht und dass sie nicht sehen kann. Ja, aber sonst ja. passiert und nicht mehr viel in der, Folge, äh, in der Szene.
0: Ja, ich, ich habe mir, ähm, das sind auch so Schlieren in ihrem, ähm, ihrem Asche-Make-up, ich habe dann mir so quasi gedacht, vielleicht hat sie ein bisschen geweint, weil sie erblindet ist.
1: Würde ich auch. Ich weiß nicht, wie es dir <lacht> geht. Auf jeden Fall. Wir springen dann aber auch direkt wieder zu Theo und Galadriel, die durch die Einöde wandern und über ihre verlorenen Freunde und Familie ähm, sprechen. Und Galadriel erwähnt, dass die beiden zu der Siedlung der Numenora fliehen wollen.
0: Genau. Ich mag das ähm. auch,
1: dass da hier immer in einem Schnitt wieder zurückgekattet wird zu den beiden. Und ich fand, das war so ein ganz guter roter Faden durch die Folge.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Theo sagt ja sogar, dass bestimmt auch arrondier tot ist. Und ne, anfangs mochte er den Elben ja auch nicht, so als Loverboy von seiner Mutter. Aber inzwischen ist er ihm dann doch irgendwie so vielleicht so ein bisschen ans Herz gewachsen. Und gerade am Ende der, der, der Folge werden wir das ja noch ein bisschen genauer sehen.
1: Ja, ich vermute auch. Und er ja, ist und ja auch sehr zynisch, was ja auch seiner Figur irgendwie entspricht. Und Galadriel ist ein bisschen der gute Gegenpart, weil sie jetzt durch ihr, ihre neue Charakterentwicklung ein bisschen realistischer unterwegs ist. Und genau, hier sieht man auch wieder, wie ähnlich die beiden sich sind, weil er auch sagt, er hat schon vor ihr Orks getötet. Das hat mich an die Szene erinnert, wo sie dann ja schon mal erzählt hat, wie viele Leute sie schon umgebracht hat und wie viel mhm. Kampferfahrung sie hatte. Und genau dann sagt sie wieder zu ihm, was ja auch schon bei Wissenswertes stand, es verdunkelt das Herz, wenn man dunkle Taten gut nennt. Es gibt den bösen Raum, um in uns zu gedeihen. Krieg wird sowohl außen als auch innen geführt. Mhm. Und das ist eines der schönsten Zitate, die ich so von Galadriel irgendwie mitbekommen habe. Aus
0: Wings of Power. Ich finde es aber auch gleichzeitig, ne, in der letzten Folge wollte sie noch alle Orks töten und Ada als Letztes abschlachten. So, was ist da los? <lacht> was ist da los bei ihr? So Selbstreflexion ist so nicht so ihres außer ne, ne, dieser diese Niederlage hat sie jetzt so ähm, zurückversetzt, ich hätte dass mir sie jetzt nicht mehr so rachsüchtig ist.
1: Voll. Ich hätte mir, glaube ich, das, was jetzt hier passiert, ein paar Folgen vorher gewünscht. Ich glaube, dann wäre ich noch begeisterter ja. gewesen. <lacht> Naja, auf jeden Fall gibt sie ihm das Elbenschwert und sagt dann auch, dass man aus Theo bestimmt noch einen guten Soldaten machen kann.
0: Mhm.
1: Und dann, die Szene fand ich auch ganz schön, weil das war so sehr atmosphärisch, weil dann auch so die Musik einsetzt und ähm, hier merkt man, dass so Theo, glaube ich, nur so einen Push in die richtige Richtung braucht und das Gefühl auch gebraucht zu werden und vielleicht auch ein bisschen... Ja. Diesen guten Schwertersatz für sein böses Morgul-Klingen-Schwert, das, wo er auch erzählt hatte, dass er die Macht gespürt hat, und das ist mhm. jetzt so ein ähm, ja ein guter gute Ersatz, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. So habe ich das so gedeutet in der. Ja. Ja. Er,
0: wollt, er wollte eigentlich einfach nur ein Schwert haben. Das <lacht> ja. alles, ja.
1: Wie jeder 13-jährige Junge, ich meine, ich, ja, ich kann verstehen. <lacht> ich kann's verstehen.
0: Ähm, noch eine Sache fand ich interessant, dass äh, Galadriel gesagt hat, dass, als sie so alt wie Theo war, dass es da keine Orks gab. Das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, weil eigentlich gab es Nein, das die Herkunft der Orks ist so ein bisschen umstritten. Aber ähm, eigentlich gab es die schon, ähm, kurz nachdem die Elben überhaupt in Mittelerde erwacht sind. Und ähm, Galadriel ist ja nicht eine dieser Elben gewesen, die da erwacht sind. Ähm, die ist erst später in Valinor ähm, auf die Welt gekommen. Und theoretisch hat es da, also nicht auf Valinor, oder also auf Aman auf dem Kontinent, sondern in Mittelerde, hat es theoretisch schon Orks gegeben.
1: Und auch mit der Variante von Rings of Power, dass ja Adar, Adar einer der ersten Elben äh, Orks ist, oder halb Elb, halb Ork, ähm, mhm. würde das ja auch nicht so richtig Sinn machen, weil er ja auch, wie wir gesagt haben, schon relativ alt ist. Aber gut, vielleicht hat sie auch ja. einmal nicht so viele getroffen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber in, in, in Valenor wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee. Die nächste Szene fängt dann damit an, dass Miriel, Elendil und Valandil sich auf dem Weg zum Lager machen, bis Elendil dann auch erkennt, dass Miriel erblendet ist.
0: Ich habe auch so kurz gedacht, so, dass er jetzt so einen Schlag antäuscht so vor ihrem Gesicht, um wirklich so sicher zu gehen, dass sie blind ist. Ja. Das sah so kurz aus, als ob er das macht.
1: Ja, ich glaube, dass die erste Szene, wo ich es dann auch wirklich verstanden hatte, war, als dieser Ast ja. so ganz nah an ihrem Gesicht vorbei ähm, fährt und sie dann nicht, noch nicht mal zusammenzuckt oder so. Ja. Und das hat ja für sie als zukünftige Regentin von Luminor schon Konsequenzen. Also bei mir haben sich dann direkt ganz viele Fragen au sind aufgeploppt. Also, wird sie es geheim halten? Was wird Pharrason dazu sagen? Ich weiß nicht, ob du da schon dir also ich irgendwie glaub,
0: Am Ende der Folge hat sie ja auch quasi so eine Augenbinde drauf. Ich glaube, die wird das nicht geheim halten können. Und sie wird damit wahrscheinlich auch so sehr ne, Vielleicht wird sie es auch zu ihrem Vorteil nutzen. Ich meine, das, vielleicht musste sie erst ihr, ihr Augenlicht verlieren, um wirklich sehen zu können.
1: <lacht> vielleicht wird sie jetzt War auch sowas. Matt Murdock-mäßig voll die krassen Kampfskills ähm, lernen. Und mhm. ihre anderen Sinne werden viel heftiger noch. Und dann wird sie zur Superheldin von Numenor.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> das ist meine
1: Vorhersage. Ja.
0: Und, ähm, aber
1: ach so, ja, ich habe noch eine und? Sache. <lacht> ja, ich, ich habe auch dann
0: noch eine Sache nach dir.
1: Ah, Okay, vielleicht sagen wir auch dasselbe. Ähm, ihr Vater, also ähm, Palantir, Herr Palantir, hat ja prophezeit, dass sie in Mittelerde nur Dunkelheit finden wird. Und mhm. das passt ja natürlich auch dazu, weil sie wird auf jeden Fall immer ihr Augenlicht verloren haben und das mhm. wird sie auch immer mit Dunkelheit verbinden. Ja.
0: Wobei sie auch sagt, dass sie nur grau sieht. Also so komplette Dunkelheit ist anscheinend auch nicht so drin. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht so mit ihr gefühlt habe, weil mir ihre Figur auch so ein bisschen egal ist. Weil ja, okay. ich finde die Serie hat es jetzt nicht so geschafft, diese Figur so ähm, irgendwie so an die Leute zu bringen, dass die jetzt so, dass man da jetzt so viel Mitleid hat. Also klar, schon so ein bisschen, aber jetzt ist es nicht so, mhm. als ob das sowas was weltbewegendes ist.
1: Ja, ich glaube, bei mir macht das viel die Performance von der Schauspielerin, dass ich dann doch mhm. äh, sympathisiere mit ihr. Aber ja, die, ähm, die Showrunner oder das Writing gibt ihr nicht viel äh, Hintergrund. Leider. Ja, du hast ja. recht. Wir befinden uns in Rovanion, im, immer noch im Hain der Haarfüße. Und Sadok Burroughs gibt dem Meteormann Anweisungen und Unterlagen, wie er das Sternbild findet. Genau. Yes. Er redet ja dann auch davon, dass die Haarfüße die Sterne, die der Meteormann sucht, nicht mehr gesehen haben, seit ihre Vorfahren vor über 1000 Jahren in unbekannten Gegenden lebten. Und er sagt, äh, wahrscheinlich wird er das, was er sucht, im großen Grünwald finden. Und da hier jetzt noch mal ein kleiner Exkurs, den großen Grünwald, den kennen wir auch und zwar unter dem Namen Düsterwald, das ist ja der, die andere Bezeichnung für diesen großen Grünwald, weil nach der Niederlassung von Sauron in Dolgudur hat sich eben der südliche Teil des Waldes verdunkelt und seitdem wurde er Düsterwald genannt und wurde dann nach dem Sieg gegen Sauron auch wieder zurückbenannt in großer Grünwald. Und nur als Einordnung, dort lebt zum Beispiel Thranduil ähm, aus der Hobbit. Äh, das, er hat im Nordosten des Düsterwaldes sein Reich. Ja, und bei Wissenswertes steht auch noch zu diesem Wald. Der, größte, der Grünwald ist der größte zusammenhängende Wald in den Westlanden von Mittelerde.
0: Sadok sagt auch einen sehr interessanten Satz: und zwar richte die Augen auf den Felskamm, und da habe ich natürlich, da wurde ich sehr schnell hellhörig. Vielleicht meint er mit dem Felskamm innerhalb dieses Waldes äh, am und lang den nackten Hügel, wie er auch genannt wird. Und daraus soll später dann äh, Dol Guldur werden. Also diese dunkle Festung von Sauron, wo er als äh, Totenbeschwörer auftritt. Mhm. Und ähm, dieses Amun-Lank, das gibt es auch auf diesen offiziellen Karten von Amazon. Die haben ja diese eine große Karte gepostet aus dem Zweiten Zeitalter. Da ist das zum Beispiel auch drauf vermerkt. Und das ist ja auch relativ weit im Süden. Und ähm, er sagt auch noch einen anderen Satz, der auch sehr interessant ist. Die Dörfer des großen Volkes findest du auf der anderen Seite. Und da bin ich, nat ich natürlich wieder hellhörig. Äh, vielleicht meint er Seestadt, also diese Stadt der Menschen, die wir auch schon in den Hobbit-Filmen gesehen haben. Stimmt. Und vielleicht soll ja ähm, der Meteormann dorthin gehen. Mhm. Also von den bekannten Städten, die man kennt von den Menschen, ist auf jeden Fall Seestadt da am nördlichen Ende von dem großen Grünwald, so ist es mit am bekanntesten.
1: Mhm. Das würde ganz gut passen. Also auf jeden Fall zu der Karte und äh, zu den Gegenden, wo wir wissen, dass ja auch äh, der Grünwald in der Nähe ist. Und was ich mir aber auch gleichzeitig noch gedacht habe, ist, was könnten jetzt diese Sterne sein? Also wir haben ja immer häufiger mal darüber geredet, dass wir denken, dass der Meteormann ein Istadi ist. Und ich habe mich mhm. jetzt gefragt, ob er vielleicht auch auf die Suche nach seinen Kollegen ist. Also ob mhm. diese Sterne ähm, dann vielleicht im Sinne von, wie bei ihm, ähm ja, Meteoriten sind. Da müssen wir uns nochmal mit diesem Meteoriten-Exkurs, die, das wir mal einmal in den Kommentaren hatten, befassen. Ähm, genau, vielleicht sowas in der Art, habe ich mir vorgestellt. Und dass Zadok ihm auch nicht diese Info geben würde, wenn er nicht denken würde, dass der Meteormann äh, gut ist. Mhm. Deswegen haben wir da auch nochmal eine Bestätigung.
0: Ja, wenn es, wenn es nach den bisherigen äh, äh, Sachen von der Serie geht, ist dieses Zeichen, das ist dann eigentlich auch einfach nur ein Zeichen auf der Landkarte.
1: <lacht> ja, ich habe zu viele Hoffnungen. ne? <lacht> ich merk's. es. So wie mit ich,
0: dem Sauron-Schwert.
1: <lacht> ja, genau. Oder dass es halt Halbron Sauron ist. Da habe ich mich jetzt ja. auch, ich versuche mich voll, diese Folge zurückzuhalten, mit meinem, ja. dass wir uns da nicht so drauf versteifen. Aber wir sehen auch, dass eine Blume wächst an dem Baum und dass der Meteormann geschafft hat, neues Leben zu kreieren. Und Nuri, ähm, als der Meteormann sich dann auf den Weg macht, überreicht ihm dann auch ein Apfel und dieser Shot war ja auch eines der ähm, ersten Poster, die wir gesehen haben von Rings of Power mhm. ja. und das zeigt ja auch nochmal die Gutherzigkeit der Haarfüße und dass dann Nuri trotz ihrer Angst ähm, Güte zeigt und genau, das zeigt dann auch nochmal, dass die beiden sich auf jeden Fall ähm, so einen ewigen Bund haben ähm, mhm. und ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber mich hat diese Szene gekriegt, obwohl ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan war von den Haarfüßen. Ich weiß nicht, ob es Stockholm-Syndrom ist, aber so langsam. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ich, ich bin jetzt auch nicht mehr ähm, so abgeneigt wie in den ersten paar Folgen. Okay. Ähm, aber ich hatte auch so kurz diese Eingebung bei dem Meteormann, an wen der mich jetzt erinnert. Weil ich habe immer gedacht, so, boah, an irgendwen erinnert der mich voll krass. Wenn du dem Meteormann eine Sonnenbrille gibst, dann sieht er aus wie der Dude aus The Big Lebowski.
1: Voll. Ja, du ja. hast recht.
0: Das
1: ja. wäre jetzt auch meine erste Assoziation gewesen. <lacht> und ich habe noch eine ähm. kleine
0: Theorie-Time. Mhm. Wegen großen Grünwald und Haarfüßen und sowas. Vielleicht treffen ja die Haarfüße auf Franduil oder auf seinen Vater Orofer. Ähm, Fände ich sehr spannend. Vielleicht sehen wir auch, wie Seestadt im zweiten Zeitalter aussieht. Vielleicht sehen wir auch den Erebor. Und ähm, vielleicht kommen die Haarfüße auch weiter aus dem Osten. Und dort sind die. Ähm, dort sind halt diese Sterne, diese Sternenkonstellation. Und der Meteormann ist der blaue Zauberer. Einer der blauen Zauberer. Das Aber ja.
1: Ist alles noch möglich. <lacht> ich hatte richtig Bock auf Thunduil. Das ist einer meiner vom, äh, vom visuellen umgesetzten Lieblingselben aus dem Vegetarium.
0: Ja. Vor allem als äh, äh, von, von Lee Pace dargestellt. Oh, ja.
1: Lee Pace. Da <lacht> mache ich mal ein Video-Essay <lacht> <lacht> drüber, wie so er cool ist. Ja. Und. Ein Moment folgt dann auch der Erkenntnis, weil Nori sich auch dann hier diese Machtlosigkeit als Haarfuß in diesem Kontext mit dem Meteormann auch nochmal bewusst wird. Mhm. Und dass sie jetzt auch bereut, vielleicht, äh, dass sie ihm geholfen hat. Mhm. spielt ja auch nochmal so dieser Aberglaube mit rein. Das wurde uns ja auch schon erzählt, dass die Haarfüße ähm, sehr viele Omen lesen und so.
0: Ja, ich habe genau. noch eine kleine Theorie. Ich glaube, Nori ist Sauron.
1: <lacht> mhm. Ja, ja,
0: sehr logisch. Weiter.
1: <lacht> weiter weiter geht's. Wir kriegen weiteres Bonding zwischen Galadriel und äh, Theo. Die beiden unterhalten sich über Verlust, göttliche Bestimmung und müssen sich dabei vor Orks verstecken.
0: Mhm.
1: Die beiden reden dann darüber und Theo fragt Galadriel, ob sie schon mal jemand verloren hat. Und da horchen wir natürlich auf, weil wir wissen, dass sie ihren Bruder verloren hat, Finrod den wir in der ersten Folge gesehen haben. Und dann spricht sie diese, diese große Lücke, die viele auch schon angesprochen haben, an, dass sie ihren Mann Celeborn verloren hat, der in den Krieg ging und anscheinend nie wiederkam.
0: Ja, da, also das, ja. das war so, eine, so ein großer Punkt, wo wir immer so gestutzt haben, hä, was ist eigentlich mit Celeborn, der mhm. auch in der Herr-der-Ringe-Trilogie auftaucht, am ähm, Anfang in Lothodorien? Ähm, und wa warum ist Galadriel nicht mit ihm zusammen? Weil alles, was wir aus der Lore wissen, ist halt, irgendwann hat sie ihn kennengelernt. Ähm, in Doriath, im ersten Zeitalter, die beiden haben sich ineinander verliebt und sind fortan irgendwie immer zusammen unterwegs gewesen und dann auch nach Mittelerde. Und ne, der fehlt ja hier noch komplett. Aber ich finde, was ähm Wissenswertes, macht, macht was sehr Interessantes, Amazon Wissenswertes, äh, da steht, Kedemorn gehörte zum Volk von Fingol Graumantel von Doriath, einem der Elben im ersten Zeitalter. Dann kommt Anhang B. Und dann kommt noch ein weiterer Satz, weil, ne, das ist ja nicht aus der Lore, er wurde zuletzt gesehen, als er in einen Krieg zog, von dem er nie zurückkehrte, sein genaues Schicksal ist jedoch unbekannt. Und, ne, ich meine, hm. der wird zurückkommen. Ja. Also das kann man, der wird, das wird irgendwie so bestimmt so ein großer Moment werden, dass er und Galadriel wieder aufeinandertreffen, Absolut. Äh, weil die sollen ja irgendwann auch über zusammen herrschen. Und ich glaube nicht, dass die so weit von der Lore weggehen. Ja.
1: Ich hatte das erst vermutet, aber dann, als ich Wissenswertes gelesen habe, war, das hätten die nicht mit reingenommen, dieser Satz mit seinem genaues Schicksal ist jedoch unbekannt, ja. ähm, falls er in Wirklichkeit tot ist. Und es gibt ja auch mehrere Versionen von Keleborns Herkunft. Also es gab, gibt irgendwie in den äh, Werken von Tolkien ja ähm, mehrere Versionen sozusagen. Also es gibt einmal ja. die Version, dass er eben ein Elder aus war. Ähm, und dass er dann dort Galadriel geheiratet hat und dann äh, nach Arvenien geflohen ist. Ähm, oder er ist ein Teleri aus Alqualonde und dass er dort mit Galadriel schon im ersten Zeitalter gekämpft hat, zum Beispiel beim Sippenmord. Ähm, und dann mit ihr nach Lindon ging und genau, dann später nach Lothlorien, wo wir sie ja mhm. dann auch in Herr der Ringe sehen. Aber was und? mir auch noch. ja.
0: Nee, nee, aber
1: <lacht> Aber? Nee, ich wollte direkt ein neues Thema ansteigen. Also, wenn du dazu noch was sagen willst, dann hau
0: raus. Ach so, äh, zu Celeborn. Ich finde, ja. da gibt es noch ähm, einen super, super, mega Fun Fact. Und zwar hat er auch noch einen anderen Namen. Kennst du den? Sein Teleri-Name? Nee. Teleporno.
1: <lacht> das habe ich auch gesehen. Das war, ja Nennen wir ihn Toil ab sofort Team. Teleporno. <lacht>
0: ja, Teleporno.
1: <lacht> ähm Genau, unabhängig von Teleporno gibt es dann ja auch noch diesen Dialog, wo Galadriel darüber redet, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und da ähm, waren auch meine ähm, Tolkien-affinen Ohren waren so, aha, warte, weil sie sagt, dass die beiden sich auf einer Blumenwiese getroffen haben und ich tanzte und er sah mich. Und das ist, glaube ich, auch ein kleiner Wink an so Fans vom Legendarium. Weil das OG-Paar aus dem Silmarillion ähm, Beren <lacht> und Luthien haben sich auch auf ähnliche ja. Weise kennengelernt. Ja. Ähm, und ich habe jetzt so eine schöne Textstelle aus dem Silmarillion mitgebracht, aber ich will zu Sie hören Jonas oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Okay. <lacht> Doch als er im Sommer durch den Wald von Neldoreth ging, da traf er Luthien, Thingols und Melians Tochter zur Abendzeit, als der Mond aufging und sie tanzte auf dem immergrünen Grat der Lichtungen am Eskalduin. Da schwanden ihm alle Erinnerungen an seine Leiden und ein Zauber fiel auf ihn, denn Luthien war das Schönste von allen Kindern Iluvatars.
0: Oh. Ja. Ich finde es immer schön, wie, ähm, wie immer, immer das Schönste und sowas, wie das immer bei, 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 bei Tolkien immer so eine Figur der anderen den Rang abläuft, weil das wird auch über Galadriel geschrieben, das wird auch über Arben geschrieben, das ist hm. so ein Motiv, das wiederholt sich, ist immer das Schönste. Ja. Oder die Schönste. ja. Das stimmt. Oder der Stärkste.
1: Ja, die Frauen sind, können nicht die Stärksten sein, leider. Ja. Ja. Aus seiner Perspektive. Ja, ähm, und sie nennt ihn ja auch als ähm, sie darüber redet, dass äh, er dann sich für den Kampf bereit gemacht hat und seine Rüstung ihm ein bisschen zu groß war, sagt sie, dass sie ihn Silberne Muschel äh, genannt hat. Und mhm. Keleborn, sein Name, heißt ja auch Hohes Silber. Und daher mhm. passt es ja auch ähm, dieser Name. <lacht> Ganz süß ja. eigentlich.
0: Ja, dem guten Teleporno.
1: Dem Teleporno. Theo fühlt sich dann auch für den Ausbruch des Erodruins verantwortlich. Stimmt auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber Galadriel hält ihn dann davon ab, dass sein Herz verdunkelt, wenn man es jetzt mal mit ihren Worten sagt. Und dann reden die beiden auch noch über die höheren Mächte und über eben Eru Iluvata und die Vala wahrscheinlich. Und das fand ich einen ganz schönen Dialog, weil es hier ja auch so ein bisschen um so diese Theodizee-Frage geht. Also wieso es gibt einen Gott, ähm, aber wieso, wenn es ihn gibt und er allwissend ist, wieso lässt er dann Leid zu und wieso schreitet mhm. er nicht ein? Ähm, und das trifft ja auch eben auf ne, ähm, Mittelerde zu. Weil ja. die jetzt eben nicht atheistisch irgendwie ihre Welt auffassen, <lacht> sondern sagen, okay, es gibt diesen Eru Ilúvatar, Und vor allem Galadriel glaubt ja daran ähm, als Person, die ja auch mit den Valar in Kontakt stand. Ja. ja.
0: Ich finde es aber schön, dass sie diese Gewissensbisse von Theo eingebaut haben, weil wir haben das ja schon mal so, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Das wäre schön, wenn sie dann noch mal drauf eingehen, dass das nicht einfach so beiseite geschoben wird. Voll. Ähm, aber ah. fand, ich, fand ich toll. Mhm. Ähm, und der eine Ork sagt ja auch noch, was ist, was riechst du? Und ähm, ich hätte gedacht, dann sagt er, ich rieche Menschenfleisch, hm. wie in der Trilogie. Aber es natürlich nicht gekommen.
1: Das war dann Ganz gut, weil er auch sagt dann, dass er nichts riecht wegen der Asche. Das war dann schon mhm. realistisch, fand ich. Ähm, und ja, Pio sagt dann auch, welches Licht, ähm, falls es dann überhaupt noch existiert. Und das ist dann ja auch so ein bisschen das Motiv der Folge. Wie schaffen es jetzt so diese Figuren, nach dem Ausbruch des Orodruins Hoffnung zu bewahren? Also ein mhm. wichtiges Prinzip der Elben. Und eben nicht aufzugeben, obwohl sie ja so viel irgendwie verloren haben. Ja, und ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt, aber mir haben diese Szenen wirklich gut gefallen, weil das auch so das Pacing der Folge so ein bisschen ruhiger gemacht hat. Und ich glaube, im Hinterkopf hatte man die letzte Folge, die so äh, sehr schneller äh, erzählt wurde wegen dem Kampf. Und es ist so viel passiert. Mhm. Und ich glaube, dann hat mir hier das erste Mal ähm, das etwas langsamere Pacing gefallen. Ja. Ja.
0: Ja, genau. mir nicht ganz so, aber da würden wir am Ende auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Mhm. Okay. Wir immer Haben alles nach hinten den? verschieben. Ja,
1: genau. Damit die Leute dranbleiben. <lacht> ja, nee, weil
0: das macht das auch keinen Sinn <lacht> jetzt so, so quatscht, glaube ich. Das stimmt,
1: das stimmt, dann verlieren ja. wir uns. Okay, ja. ja.
0: Dann gehen wir weiter zur nächsten Szene. Mhm. Äh, nach Moria in die alte Mine. Äh, Durin und Elrond sind äh, Best Friends Forever und finden ein gigantisches mithril vorkommen Durin, der dritte, erwischt sie aber und lässt Elrond rausschmeißen. Ja, wir wiederholen uns, Elrond und Durin sind das perfekte Paar. Ich, wir müssen eine Petition starten, dass die ihre eigene Serie bekommen. Ja. Eigentlich. Ich
1: würde auf jeden Fall unterschreiben.
0: Ja. Und, ne? Aber wenn du dir so weiter überlegst, was die eigentlich so in Gang bringen, ist ihre Freundschaft dann eigentlich mit dafür verantwortlich, dass das Haus Durin fast untergeht und Moria verlassen muss? Aber halt andererseits auch sind die ja dann auch in dieser Lore, also in der Rings-of-Power-Lore dafür verantwortlich, dann vielleicht, dass, ähm, dass äh, die Elben nicht gehen müssen. Mhm. Also ne, diese, diese, diese Freundschaft, die, die löst irgendwie so viel so viel aus in dieser ganzen Erzählung. Mhm. Finde ich, find ich sehr interessant.
1: Stimme ich dir zu. Da ja. merkt man noch mal, wie wichtig das ist, das auch gut hinzukriegen, dass äh, wir das den beiden abkaufen, dass diese Freundschaft so stark genug ist um so diesen Interessenskonflikt überhaupt für uns auch ähm, so schwierig zu gestalten, weil ich glaube, wenn wir jetzt merken würden, okay, die sind sich eigentlich gar nicht so, die haben sich einfach gar nicht so lieb, dass man dafür ein ganzes Königreich aufs Spiel setzt, ja.
0: Aber natürlich ne, du kannst auch immer argumentieren, wenn jetzt Durin den Elben nicht helfen würde und die Elben müssten jetzt abhauen, äh, das hat ja Gilgalad schon gesagt, dass die eigentlich so die einzige oder mit, mit das einzige Volk sind, das halt dafür verantwortlich ist, dass nicht das Böse über Mittelerde kommt und alles auslöscht, was äh, dann noch an Gutem da ist.
1: Auch wieder wahr. Ja. Aber äh, vielleicht Durin. sagt Gegal das auch nur, um sich wichtig zu machen.
0: Das ist <lacht> ja, ja ganz gut. Ja. Das macht er ja gerne. Ne? Mhm. Ja. Äh, Durin sagt, ein Zwerg kann nicht mehr tun, als seines Vaters Namen würdig zu sein. Ich finde, ein sehr zentraler Satz für die, für die Folge. Ähm, das Element hatten wir auch schon mal bei Elrond. Der, der ja auch versucht, irgendwie seinem Vater gerecht zu werden. Und ähm, ich meine, beide haben ja irgendwie so überlebensgroße Figuren als Väter. Mhm. Und ähm, ja, was auch noch interessant ist, dass Zwerge einen geheimen Namen haben, die nur ihre engste Familie kennt. Und äh, duri verrät ja seinen geheimen Namen fast an Elrond, weil er ihn ja als Bruder, beziehungsweise als Familie ansieht. Und Elrond unterbricht ihn dann ja auch. Was ich irgendwie, irgendwie schön fand.
1: Mhm. Das zeigt ja, dann Wissens auch noch mal mehr, wie beide, wie die beiden so ähm, fast, ja, sich wie Brüder wirklich verhalten, ne? Ja.
0: Ja. Bei Wissenswerten äh, steht noch, mithril adern führen tiefer in die Dunkelheit unter den Bergen als alle anderen Erzadern, die bisher in Kassadum gefunden wurden. Und äh, sehen wir auch bei der S Szene, dass das ja ein wirklich großes Vorkommen ist. Ähm. Mhm. Elrond wird dann aber von Durin dem Dritten bzw. den Soldaten rausgeschmissen. Aber er hat noch ein Stück Mithril parat. Und das haben wir schon, glaube ich, ein paar Folgen davor gesagt. Daraus wird hundertprozentig ein Ring der Macht geschmiedet, der dann vielleicht sogar an Galadriel geht.
1: Sehe ich auch so. Ich fand, ja. die Szene war auch sehr intensiv, weil dieses Thema der Zwerge mit diesen Trommelschlägen dann, dann äh, zum Einsatz kommt, als Durin der Dritte die beiden erwischt. Und ich finde, das wirkt auch irgendwie so ein bisschen, als würde so ein Vater irgendwie seinen Sohn so in Flagranti erwischen, irgendwie mit ja. so, ähm, <lacht> ja. so, ich weiß es nicht, der Mitresse oder so. Also, ja. ich finde so es jetzt hier komische Wörter dafür, ja. aber eigentlich meine ich damit, dass man so sehr gut diesen Verrat so von mhm. Durin dem Dritten gespürt hat. So, dieses, und,
0: das ist nicht das, wonach es aussieht.
1: Genau, voll. Ja, ähm, und. Ich mochte auch diese Überblende, weil wir sehen dann Elrond vor den ähm, Toren von Casadum, wie er so, wie so er in den linken Bildrand blickt. Und das ist so ein mhm. bisschen Matchcut-mäßig, weil dann wird geschnitten auf Durin, wie er auch in diesen äh, Bildrand blickt. Und das fand ich so eine ganz schöne ähm, Parallele.
0: Dass sie quasi so nebeneinander sitzen, obwohl sie halt nicht in der Szene nebeneinander sitzen.
1: Genau, und da spielt man noch mal ja. so die Verbindung der beiden. Ja.
0: Ja. Äh, damit gehen wir auch in äh, Durins Gemach. Also Durin der Dritte, der Papa. Das ist noch nicht so kompliziert wie bei, bei Game of Thrones mit dem Namen, nee. aber äh, ja. Durin der Vierte und sein Vater führen ein ernstes Gespräch über Durins Geburt und seine Freundschaft mit Elrond. Ähm, Durin bezeichnet ja Elrond als seinen Bruder. Ähm, und ich glaube, solche Freunde müsste man auf jeden Fall haben. Weil ne, in der Szene davor hat er noch gesagt, oder in einer der Szenen davor hat er noch gesagt, wie wichtig eigentlich diese Vater-Sohn-Beziehung ist äh, innerhalb, der also innerhalb der Kultur der Zwerge. Aber dass er jetzt Elrond quasi so als Außenstehenden mit einbeziehen will als sein Bruder, das zeigt ja eigentlich, wie tief diese Freundschaft ist.
1: Mhm. Ähm, Sehe ich ähnlich, ja.
0: Und gerade in der Szene muss ich auch noch mal das Schauspiel von Peter Mullen und Owen Arthur loben, fand ich fand ich wirklich großartig. Tito. Und ähm, Durin bezeichnet ja auch seinen Vater als Verräter an seinem eigenen Volk, ähm, was ich schon ziemlich krass finde. Und äh, das wird, glaube ich, auch langfristige Konsequenzen führen haben, dass er das gesagt hat. Ähm, er entscheidet sich ja auch dann für diese Freundschaft mit Elrond auf Kosten seiner Beziehung zu seinem Vater. Und er ist ja jetzt auch nicht mehr in seinen Augen würdig, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, und langsam kann ich verstehen, warum die das in der Lore für Rings of Power geändert haben, dass zwei Durins aufeinandertreffen, obwohl das ja eigentlich nicht geht, der Lore nach, weil die ja immer nacheinander kommen. Ähm, also langsam kann ich es verstehen, dass mhm. du halt diesen Konflikt hast zwischen den zwei Durins, zwischen diesen zwei Generationen, auch so ein bisschen. Ähm, und ja, auch gerade diese Szenen zwischen Durin und seinem Vater sind einfach eine Bereicherung für die Serie, finde ich. Persönlich.
1: Absolut. Ich ähm, hatte mir das auch aufgeschrieben, dass sie mich jetzt in dieser Szene überzeugt haben von diesem Grund, der bei mir eigentlich einen bitteren Nachgeschmack gelassen hat, weil ich das einfach mhm. sehr, sehr gerne mag in, der, ähm, in dem Grundwerk, dieses Prinzip von dieser Reinkarnation. Ja. Aber sie haben es ja doch ein bisschen mit reingenommen und es leicht abgeändert. Ähm, auf jeden Fall, dass, als wenn Durin ja auch über ähm, Durins <lacht> schwere Geburt redet <lacht> und dann auch noch mal ähm, erwähnt, dass er in seinem kleinen Babygesicht äh, so einen alten Zwergenkönig gesehen hat. Das fand ich sehr, sehr mhm. schön. Gleichzeitig aber so diese Unterschiede zwischen den beiden Generationen darzustellen. Also so die ältere Generation innerhalb von, äh, symbolisiert durch Durin dem Dritten, steht irgendwie mehr für so Vergangenheitsdenken und ähm, gegen Reform und äh, mhm. Durin der Vierte will halt so Wohlstand für sein Volk und mhm. ist ehrgeizig und möchte halt Modernität und irgendwie ja auch durch den Mithril-Bestand äh, das Zwergenreich ausbauen. Und Ich finde, das mhm. ist halt richtig gut gemacht ähm, mhm. und bringt halt Spannung mit rein. Und Durin ist gleichzeitig auch noch so weltoffener als sein Vater, weil er eben durch diese Freundschaft mit Elrond so dieses, keine Ahnung, diese Verbindung zwischen den beiden Völkern ja auch noch mal darstellt. Also doch Finde ich dann schon, ich glaube, ich, ich interpretiere da auch so übelst viel rein. Ich weiß nicht, ob so die, aber ich finde doch, die Macher der Serie haben das schon impliziert damit.
0: Ja, finde ja. ich auch. Also dieses ja. eher Konservative mit sowas, hm. so, ja. Ähm, ja. Finde es auch interessant, dass Durin ja über seinen Sohn sagt, dass er das Andenken seiner Mutter hervorruft, obwohl er ja damit angefangen hat, das zu tun. Weißt Stimmt. du, wie ich meine? Ne, mhm. Ihm das dann auch so vorwirft. Und, typischer
1: Vater-Move. Ähm, ja,
0: das Ding, ich finde aber das ist auch eine ne, ne Stärke der Serie, ne, dass jetzt Durin III., der Dritte, da ist es ja nicht einfach so stumpf der Böse, so der 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 dumme. Das halt, ich glaube schon, dass der, ein, also für mich ist der schon ein weiser König, der halt so ein bisschen engstirnig ist. Also,
1: ja, aber ne, das oder ist jetzt
0: nicht, ist nicht so schwarz-weiß, so ne Durin der äh, Dritte hat Recht und Durin der Vierte hat Recht und Durin der Dritte nicht, sondern das ist also so, so ein Graubereich. Und das mhm. ist ja, ne, das haben wir schon öfters gesagt, das ist ja das Interessante an der Serie.
1: Ja. Auch. Und ja, und genau, man kann ja auch Durins Perspektive verstehen, dass er wirklich auch Grund hat zu glauben, dass der Mithril-Abbau schädigt, wobei mhm. er ja auch am Ende recht behalten wird. Ja. Und symbolisch nimmt er ja dann auch Elrond, äh, Durin seine Platte ab, äh, wo es sein Titel draufsteht, also das hatten ja. wir ja schon mal erläutert, und wirft ihn auf den Boden und sagt dann auch, dass er sie nicht aufheben soll und da habe ich mich gefragt, ob das jetzt heißt, dass Durin enterbt wurde, ob er jetzt mhm. nicht mehr der Kronprinz ist.
0: Ja. Und ich habe das schon so aufgefasst, so ein bisschen. Ne? Also, ich okay. meine, du kannst Durin nicht seinen Namen wegnehmen, aber vielleicht so seinen Titel. Mhm. Hm. Sowas. Spannend ja, wäre Ja. Ja, schwierig. spannend wäre <lacht> zu
1: sehen. Genau, schwierig. Und spannend fände ich, wenn jetzt vielleicht sogar so ein bisschen Streit entbrennt, um die Thronfolge aller mhm. House of Dragon. Vielleicht, es äh, wurde ja auch von einem Bruder geredet oder von Brüdern mhm. ähm, innerhalb der Serie. Vielleicht sehen wir ja auch noch mal einen anderen
0: Durin der Fünfte. Durin, Durin der, der, der Fünfte, ja, Der genau. hat einfach alle seine Kinder Durin genannt, dass er dann immer austauschen kann, wenn die <lacht> ihm nicht mehr gefallen.
1: Und er erzählt jedem dieselbe Geschichte. Irgendwie. Ja, und dann ja. sah ich in dein Gesicht und ich sah diesen alten ja. König Ja,
0: ja. Ja. Es gibt bei Wissenswertes auch noch eine kleine Info. Als wäre sein Name nicht schon Hinweis genug, zeigt das goldene Wappen, das Prinz Durin um seinen Hals trägt, dass er der Erbe des Königs von Kasadum ist. Ja, genau. Mhm. Sollen wir dann zur nächsten Szene übergehen? Mhm. Ähm, wir gehen wieder zurück nach Rovanion in den Hain zu Nori und Poppy. Äh, der Meteormann hat die Pflanzen geheilt, hat es wirklich geschafft und für neue Vorräte für die Haarfüße gesorgt. Also ne, wie schnell das dann auch nachwächst, ähm, Props an den Meteormann. Aber ich meine, in der Serie ist ja alles ein bisschen schneller so, wird alles ja. ein bisschen schneller erzählt. Das mit, mit, äh, mit dem jetzt, das mit dem Mithri, das geht ja schnell. Das mit dem brennenden Pfeil aus der letzten Folge, das geht ja auch sehr schnell.
1: Es ist alles sehr convenient.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist in der Serie, dass Lago, also der Papa von Nori, schon irgendwie wieder viel besser läuft. Also sie sind ja anscheinend auch schon eine ganze Weile unterwegs und hat sein gebrochener Knöchel hat gut heilen können. Und ähm, er redet von Frostfisch, von einem Ort. Da habe ich gefragt, was könnte dieser Ort sein? Frostfisch. Frostfisch, dann muss das vielleicht, okay. Muss ja irgendwie was kalt sein. Ich habe mir vielleicht irgendwie so die Quelle des Anduin irgendwo in den Bergen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Könnte sein, aber es sagt mir auch gar nichts, muss ich sagen. Mm. Ja. Poppy singt ja dann auch wieder beim Wasserschöpfen ihr Lied vom Anfang.
0: Ach so, äh, ich wollte noch kurz zu der, äh, eines, zu der Szene noch eine Sache sagen. Ach so, ja klar. Bevor wir zu Poppy gehen. Ähm, für mich war das so, ne? diese ganzen Pflanzen sind äh, nachgewachsen, aber auch diese ganzen äh, Beerensträucher, die oder Nicht-Beerensträucher, wie auch immer das bezeichnen wird, weil es sind ja keine Beeren, bla bla bla. Ähm, Sehr gut, hast du das ja gelernt. Für, für die ist das ja im Prinzip wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Und da habe ich mich mhm. mal so ein bisschen weiter überlegt, dass in der Hobbit-Welt oder in der Harfus-Welt wird es bestimmt nie ein All-You-Can-Eat-Buffet geben, weil die schon nach dem ersten Tag pleite gehen würden.
1: Auch wieder wahr. Okay. Ja. Okay. <lacht> das klang witziger, morning. als ich es geschrieben hatte. Ja, ich, ich kann jetzt mich zwingen zu. <lacht> <lacht> nee, bitte nicht.
0: <lacht> <lacht> also, um,
1: Thumbs up. Ja, Thumbs up. Ja. Aber ich finde es auch krass, weil ich dachte erst, das sind nur Äpfel, aber anscheinend gibt es da auch noch. Weil ich habe mich auch gefragt, boah, das ist ja schon nicht so ein guter Hain, wenn du nur Äpfel mhm. ernten kannst. Also irgendwann ja. bist du dann wahrscheinlich auch das Apfelmusleid. Aber es ist gibt da auch noch andere. Äpfel Genüse sind doch auch ab. sau
0: abführend, ne? <lacht> ja.
1: Und die haben ja auch keine. Die sind ja auch die ganze Zeit am Wandern. Die haben auch keine Toilette. Da haben die da so Dixie clothes die die so. Ja. <lacht> das sind alles Fragen, die wir beantwortet haben wollen. schreibt die ja, jetzt auf genau. den Fragenhagel. Ja. Aber
0: äh, genau, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt zu dem äh, Fluss mit Poppy, die ihre Eimer mhm. befüllt ähm, und dann auf Fußspuren äh, von der Real Slim Lady trifft oder den Real Slim Ladies. Ähm, Poppy singt vom Krötenkönig. Ähm, irgendwie so eine ganz schöne, finstere, düstere Geschichte. Ähm, der Text auf Deutsch ist ja: Herr Bolgerbock erspäht sie im Uferschlamm versteckt. Man sagt, sein kleines Mädchen hätte ihm sehr gut geschmeckt.
1: <lacht> ja, okay. Das und, ist Herr, Herr Burgerbock, der Bienenmann. Es ist seine Kinder.
0: Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass das sich um den Bienenmann handelt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Vorfahren von dem Bienenmann.
1: Ja. Ich habe da ja, der auch Karma, hab, schlägt zurück.
0: Hast du mal, ähm, oh, wie hieß der Film mit den, mit den Bienen und mit Nicolas Cage? Oh, ich, so,
1: ich, ich kenne das Meme. Kenn das nur das Meme, Meme, hast du das auch gesehen? Ja, ja, ja. ja. Mit, das ist Klassiker. Mit, äh,
0: das, das, das haben die eigentlich mit ihm gemacht, die Haarfüße. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Ähm, ich finde äh, auch die ja. Haarfüße, also ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber ich wollte nur mal kurz sagen, wie viel wir eigentlich schon auch Widersprüchliches über sie mitbekommen haben. Weil irgendwie ja. hat man am Anfang gedacht, das sind so diese süßen Hobbits. Aber da steckt Nein. schon noch mal mehr hinter, als man dachte. Also ich, ja, ich bin Fall. eigentlich da gar nicht so abgeneigt mittlerweile.
0: Das ist auch bei den Ewoks so, bei, bei Star Wars, wenn man sich mhm. mal mit denen näher befasst, sind die auch nicht so süß, wie die aussehen.
1: Hm. okay. Ja.
0: Ähm, und da gibt es noch so eine Sache, die oh, die nervt mich so ein bisschen. Also so generell so als ähm, also jetzt auch speziell bei, bei Rings of Power, aber jetzt auch, ähm, äh, nee, speziell bei Rings of Power, aber auch generell bei Film. Wir haben diese Szene, wie Poppy diese Fußspuren sieht, das wird runtergeschwenkt, dann wird zurückgeschwemmt und dann ist Poppy plötzlich weg und das Wasser bewegt sich nicht. Ich finde, ich finde das immer so ein bisschen, ach, das ist so ein Trope, das habe ich jetzt schon viel zu oft gesehen und das muss man, kann man das nicht irgendwann mal hm. aufhören.
1: Ja, ich. Ich sehe, was du meinst. Ja. Ich glaube, das soll zeigen, wie flink die Haarfüße sind im Verstecken. Aber ja, ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Ja, aber das die ist auch nur Szene. eine Kleinigkeit.
0: Mhm. Dann ähm, wechseln wir die Tageszeit. Wir bleiben äh, bei den Haarfüßen. Ähm, Nori versucht nämlich, äh, die Real Schlimm Ladies äh, abzulenken. Die ähm, äh, revanchieren sich aber dafür und verbrennen die Wägen. Der Haarfüße. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, bei The Real Schlimm Lady ist, sind alle Zweifel beseitigt, die sind böse.
1: Ja, sie ist real schlimm. Auf jeden das Fall böse. Ist, ja, das ist ja. ja auch ein Todesurteil eigentlich für die Haarfüße. Also, ihre ganzen Vorräte mhm. werden einfach vernichtet.
0: Und ihre Wägen, was ja noch, noch krasser ist eigentlich. Weil das ist Und ja so, die Wägen sind ja dafür da, dass die immer weiterziehen können.
1: Und ersten mal dachte ich auch, da sind Haarfüße noch in den Wegen drin, aber dann habe ich gesehen, <lacht> <lacht> ja, das ist mega dark, aber ja. das, äh, so soweit ist die Serie nicht gegangen.
0: Nee, nee leider nicht. <lacht> ähm. <lacht> die sind so böse zueinander, da darf ich auch böse zu denen sein. Okay,
1: okay ähm. alles klar, ich habe das jetzt mal nicht gehört. Ähm, Und ne,
0: hier kommt dann auch wieder dieses Trope, ähm, das... Nore sich kurz wegdreht und dann sind diese Real-Schlimm-Ladies sind auch aus dem Weg und dann dreht sie sich um und sie sind hinter ihnen. Das haben wir hier, <lacht> haben wir hier mal wieder. Du hast recht. Ähm, du du wolltest gerade was sagen, sorry.
1: Ja, nee, genau. Ich wollte nur sagen, dass die Priesterinnen, nennen wir sie mal so, ähm, ich
0: the, finde, äh, das the real Slim ladies
1: The real Slim ladies auf jeden Fall auch Zauberkräfte haben. Also, das haben wir ja schon auch in der Folge davor ein bisschen erwähnt, aber, mhm. ähm, Genau, ich gehe davon aus, dass sie immer noch, meine Theorie oder unsere Theorie, dass sie ähm, Sauronianer sind. Also nicht im Sinne, dass sie von Sauron bekehrt wurden, aber dass sie mhm. irgendwie mit Sauron oder Mordegoth in Verbindung stehen. Ja. Und genau, dass sie irgendwie äh, Morgul-Magie bedienen können.
0: Ich fand nämlich sehr interessant, ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut und äh, die... Real Schlimm Lady, also die Originale, die hat eigentlich nie diesen ähm, Zauberstab in der Hand gehabt. Aber in der Szene, in der sie dann die Wägen abfackelt, hat sie den in der Hand. Und wir haben ja auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten äh, Folge über Magiesysteme gesprochen in verschiedenen ja. Fantasy-Universen. Und dass äh, ne, dem Meteormann vielleicht einfach noch ein Stab fehlt, dass er richtig zaubern kann. Mhm. Und ähm, ich meine, ne, sie hat jetzt einen Zauberstab in der Hand und brennt damit die Wägen ab. Sie Kann sie das Zauberstab vielleicht nur mit Hilfe dieses äh, Stabes so gut?
1: Hä, hey, hab sie einen Zauberstab in der Hand. Jonas? Ich habe ja, ja, das, ja, hab das überhaupt diesen... nicht gesehen. Doch, Echt?
0: Also das, die hat den in allen Szenen davor glaube ich nie wirklich dran und dann aber der, in der Szene hat sie den explizit in der Hand. Das ist mir total entgangen. Aber gut,
1: ja. Richtiger ähm, Punkt.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch so eine Zusatztheorie. Wir haben ja schon drüber ne, geredet, dass sie irgendwie in so ein sauren sind. Sind das Elben? Sind das vielleicht Menschen? Ähm... So eine weitere Theorie, die man vielleicht dazu spielen könnte, ist, dass sie vielleicht eine verdorbene Maya ist, also eine böse Zauberin, also quasi so auf einer Stufe mit ähm, sauren Gandalf und Co. Aber ja, vielleicht auch nicht. Das ist nur, nur, ne, Ich will wieder nur mal eine Theorie in den Raum werfen,
1: um alles offen zu lassen.
0: Ich, ich habe nämlich, ähm, ich habe witzigerweise, sorry, ich habe in den in den Kommentaren irgendwo mal ähm, äh, so Lob für dich gelesen und dass für du... Für mich? Ja, ja, dass, dass ah, du das okay. alles super machst, dass, 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 dass der Person die Dynamik zwischen uns so, äh, gut gefällt und dass, okay. sie, dass sie gut findet, dass du immer meine Interpretationen und Theorien erdest.
1: <lacht> ich sage immer alles, das ist Bullshit, Jonas. was Hast du dir da <lacht> wieder <lacht> ausgedacht? Ja, ich habe ja auch manchmal... Ähm, ich habe einfach nur Theorien, die sich bewahren werden, wie das heilbrand auron ist. Spaß. Ja.
0: <lacht>
1: Nein, aber... Genau, weil du hattest ja auch die Theorie, dass man ja die Ohren der ähm, Elben oder Menschen nicht sieht oder von diesen mhm. real ladies Und bei Wissenswertes steht ja auch, es gibt Geschichten von Menschen, die gelernt haben, Zaubersprüche aus der dunklen Macht zu beschwören, weit entfernt von den Magie der Elben, die ohne Bosheit und Täuschung auskommen. Und ja, hier haben wir, glaube ich, dann die Bestätigung, dass das Menschen sind und nicht ja. Elben.
0: Warten wir mal ab. Nee, ich glaube auch, dass das Menschen <lacht> sind. Oder zumindest irgendwie ein anderes Wesen, das menschenähnlich aussieht. Aber jetzt also, kein, ich, wenn, keine Elben.
1: Wenn, wenn Wissenswertes uns dann auch Fehlinformationen, wir gehen jetzt hier davon aus, <lacht> ja. aber wer bestätigt eigentlich, dass das nicht auch theoretisch ein roter Hering sein könnte?
0: Ja. Okay. Gehen wir dann,
1: ja. Wir sind im Camp der Numenora. Äh, Berek wehrt sich gegen die Anweisungen der Soldaten und möchte in Mittelerde bleiben. Und Elendi lässt ihn frei und bereut seine Entscheidung, Galadriel von dem Fluss zu retten. Äh, Theo macht sich auf den Weg, seine Mutter unter den Verletzten zu suchen.
0: Mhm. Ich habe mich auch gewundert. so Berek fängt jetzt an, plötzlich äh, rumzumucken, aber nicht irgendwie ne, in, dem, in der Stadt, wo eigentlich Isildorf äh, verschüttet wurde. Ja. Ja.
1: Vielleicht war der auch noch zu abgelenkt so mit seiner ja. Verletzung. Ja. <lacht> Aber ich habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, Berek wird noch wichtig werden in der Rettung von mhm. Isildur. Ich mag das, dass hier so viel Wert drauf gelegt wird, die Beziehung zwischen ähm, Isildur und Berek zu inszenieren. Ich habe mich erst so ein bisschen daran gestört, dass das dann doch so viel Aufmerksamkeit auch hat. Aber jetzt macht es für mich mehr Sinn, dass wenn Bireks Isidul vielleicht rettet in der späteren Folge, wir werden es sehen. Und das erinnert mich natürlich, oder ne, kann uns alle daran erinnern, an Aragorn und Brego. Da gibt es ja auch eine ähnliche Szene, wo Aragorn ihn freilässt, genauso wie Elendil hier Birek freilässt. Mhm. Und wir sehen dann aber auch äh, eben die Verletzten und auch Leichen, viele Leichen, ähm, bei Wissenswertes steht, die Numenora, die oft mit ihrer eigenen Sterblichkeit hadern, haben starke Traditionen rund um den Tod. In späteren Tagen bauten sie Gräber, die prächtiger waren als die Häuser der Lebenden und einige sind, einigen sind die alten Namen der Ahnen wichtiger als die Namen ihrer Kinder.
0: Ich finde, das klingt wie ein Satz, den ähm, Gandalf in Die Rückkehr der Gefährten äh, Die Rückkehr der Gefährten? <lacht> die Rückkehr des Königs. Was habe hab ich nochmal gesagt?
1: Der letzte König? Der letzte König.
0: <lacht> ja. Wir sollten mal so einen Spin-off-Roman schreiben.
1: Oder so Blupa. Ja. Blupa veröffentlicht. Blupa,
0: ja. Äh, ja. Was ähm, wolltest du
1: sagen? Das klingt wie ein Satz, den Gandalf sagt in, in die Rückkehr des Königs. Des Königs. Mhm. Das, ich,
0: da spricht da ja auch mit äh, Pippin darüber. Also genau über dieses Thema, aber halt nicht über Numenora, sondern über Gondor.
1: Ja. ja. Und das macht ja auch Sinn, weil dann ja auch Gondor, die Gründer Gondors, äh, mit Numenor in Verbindung stehen.
0: Mhm. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Wann ist das letzte Mal, dass du die Herr der Ringe-Trilogie gesehen hast?
1: Ich habe die vor eine, ein paar Wochen, als wir die ersten Rings of Power-Videos gedreht haben, ah, nochmal gewechselt. Ja. ja, wieso? Ja.
0: Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute glauben, dass wenn wir halt so viel darüber berichten, dass wir das immer so sau oft anschauen, so keine Ahnung, alle, einmal im Monat müssen wir Herr der Ringe schauen. Aber tatsächlich <lacht> habe ich, glaube ich, Herr der Ringe das letzte Mal vor zwei Jahren geschaut.
1: Boah, krass. Okay, ja. das ist echt lang her. Aber ich glaube, man hat die Filme ja auch schon so oft gesehen. Deswegen geht ja. es ja schon einem so ein bisschen in Fleisch und Blut über, aber ich, hab ich halt, hab's ja. so oft. Oder wie, wie oft hast du die gesehen? Das würde mich auch interessieren.
0: Also es gab Tage, da habe ich ähm, äh, die zweimal hintereinander geschaut oder sowas. Auch so ja, irgendwie, dann irgendwie die zwei Türen habe ich dann zweimal hintereinander geschaut. Ähm, aber inzwischen, ich will mir das immer so aufspannen, weil ich dann immer so vergesse, teilweise was passiert. Und dann so, hm. ach ja, die Szene war ja noch. ah oh ja, geil, das passiert gleich. Das finde ich irgendwie geil, wenn man so das äh, nicht mehr so ganz im Gedächtnis hat und dann sich daran erinnert, so, ah stimmt, das passiert das gleich noch und das und das und das. Ähm, dann ja. denkt man immer so, ja, vielleicht ist es diesmal anders. Vielleicht stirbt Boro mir ja nicht.
1: <lacht> ja, ich hoffe da auch immer drauf. Ich, ich gucke ja. mir manchmal so Einzelszenen nochmal auf YouTube an.
0: Ja, das ist auch jetzt hier bei der Recherche zu den Folgenbesprechungen, Plötzlich bin ich dann in so einem halben Stunden Loop und guck mir äh, der riet der, der Rohirim an oder die, ja. die Rede die von Sam aus Gilad. Ja. ja,
1: die fünf besten Szenen von Legolas.
0: Ja. Ja. Äh, wir haben übrigens ein super Special mal gemacht über die zehn besten Szenen in der Herr der Ringe. Äh, klickt äh, hier rechts oben drauf, da kommt er hin und das, ist ein, das hat sehr viel Spaß gemacht, das Video. Äh, guckt da mal rein. Ich nicke so, es hat sehr viel gemacht. Spaß gemacht. Ja. Ja. Sehr gut eingeintegriert. Ja. Das sag ich für diesen äh, Abschwenker.
1: Kein Problem. Wir sehen dann ja auch, dass Theo in ein Zelt geht. Wir sehen dann ja auch den, das Wappen von Númenor, was mhm. ja auch an das Wappen von Gondor erinnert, mit dem Baum ähm, an so Banner.
0: Aber glaubst du, dass, dass da speziell das Wappen von Númenor ist? Ich habe nämlich kurz gedacht, ob das vielleicht die persönliche Standarte ist von Miriel. Weil die ja noch ein bisschen anders aussieht eigentlich. Also die, ja. die, die Flaggen, die wir bisher gesehen haben von Númenor.
1: Das stimmt, Also ich, ja. ich habe aber wir haben das doch schon auch mal an einem anderen Emblem gesehen. Es gibt ja mehrere ja. Zeichen von Numenor, einmal der ja. Stern, äh, aber auch der Baum. Ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle wir darüber geredet haben, aber mhm. ich habe im Hintergrund auch noch eine andere, ein anderes Wappen gesehen, wo dann auch mhm. wieder irgendwas anderes drauf war. Vielleicht hat das ja, ja. auch irgendwas mit den Gilden zu tun oder ja. so. Ähm, also ich, ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie...
0: Dieses, ba äh, dieses Banner mit dem Baum und den zwei Wellen darunter, dass das vielleicht das von Miriel mhm. ist oder das mhm. königliche Wappen von Numenor mhm. oder sowas. Ja.
1: Vielleicht haben auch die Leute da draußen eine Idee, sonst schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ähm, hier ist wir ja sehen auch,
0: äh, dass äh, alle Leute, die zuschauen, <lacht> hier im Hintergrund habe ich ja auch äh, hier das, äh, die Flagge von Numenor aufgehangen. Aber jetzt nicht die aus der Serie, sondern. Ähm,
1: Deine private. Von, genau, von der Pri <lacht> ich selbst genäht habe. Ja. <lacht> Wir sehen auch das Lazarett und Amputationen. Und ähm, Theo geht dann da durch die Menge. Und das fand ich auch wieder cool. Weil ich weiß nicht, ich mag so Blut. <lacht> okay, ich Zerstörung. mag es, wenn Leute leiden. <lacht> ja. Aber ich finde, das ist mal eine andere Atmosphäre, als sonst immer so die diese glücklichen Szenen. Ja, dieses Wischiwaschi,
0: alles ist gut. Ja, wir wollen auch ein bisschen. Ja. Ne? Ich meine, wir haben letzte Folge schon so abgehackte Köpfe bekommen. Gerne so ein bisschen was Erwachseneres, mhm. bin ich auch großer ich, Fan von.
1: Sehe ich ähnlich. Und jetzt fangen auch ein bisschen die Sachen an, die mich auch am meisten gestört haben an der Folge, denn äh, Theo denkt auch erst seine Mutter ist tot und mal ich mal wieder, das dritte Mal, wo wir Angst haben, <lacht> dass Bronwyn tot ist. Und nein, sie ist es nicht. Sie hat überlebt und da ihr auch. Oh, ich, Boromir dreht sich im Grab um. Äh, weißt du, irgendwie Bronwyn hat ein Pfeil äh, durch die Schulter bekommen und hat mhm. mega viel Blut verloren. Und jetzt ist sie schon auf dem Bein und verarztet andere Menschen. Hm. Ja.
0: Ja, ist halt Rings of Power.
1: Ist halt Rings of Power. Ja.
0: Aber was ich auch schön finde, den Moment, ne, als Theo dann Arondier umarmt, das fand ich, mhm. ähm, das war was fürs Herz.
1: Ja, wie nennt man sowas nochmal? Es gibt doch auch so dieses, nee, ich, das kann ich jetzt nicht mehr reproduzieren, aber irgendwie <lacht> so dieses Stiefvater-Meme, so dieses, he isn't the father, ach egal, naja, auf jeden Fall, Arondier. Ach so, ja,
0: ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht, ja. Ja,
1: ja, ja genau, so nach dem Motto, he stepped up, ja, ja. genau. Elendil äh, stößt dann auch auf Miriel und die sitzt dort mit ihrer Augenbinde wie so Justitia, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Und versucht sich, glaube ich, an ihre neue Situation zu gewöhnen. Vielleicht will sie auch ihren Augen Zeit zum Heilen geben. Und sie verspricht, Galadriel nach Mittelerde zurückzukehren und mhm. zu kämpfen. Und, für ja, sie ihre gemeinsame will
0: Sache. quasi so, uh, sie will all in gehen. Mhm. Sie will die komplette. Dann kommt sie mit fünf Schiffen zurück.
1: Ich habe auch äh, auf Reddit, das kann ich jetzt gut reproduzieren, ein Meme gesehen, so müssen die nominorischen Schiffe aussehen. Ach, das habe ich irgendwie auch gesehen. So, Ja, das, ich musste so lachen. Ja, gut. Ja, für alle so. Leute, die es
0: nicht gesehen haben, ja. Äh, ja können wir das einfach,
1: einblenden oder so, ne? Vielleicht.
0: Ja, genau. Ja. Einblenden und für alle Leute, die zuhören nur, ähm, das ist dann quasi, oben ist das Schiff so normal aufgebaut, aber es hat dann so eine ultra riesigen Unterbauch, wo dann die ganzen äh, Pferde und Leute und der, der was was Der entflammbare Wein, ja. der High Explosive Wine oder sowas ja, äh, gelagert und dann, werden.
1: Und dann so ähm, ihre Öfen mit Mithril befeuert oder so mit ja. Mithril-Benzin, weil sie so schnell sind.
0: Ja. 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 Fand ich auch funny.
1: Und Galadriel weint, weil sie sehr ja emotional und dann verspricht eben ähm, Miriel ihr dass sie zurückkehren wird und sie nennt ihren Vater Ar-In-Suladun, mhm. was andonaisch ist für die Blume des Westens. Also das ist der mhm. wahre Titel von tar äh, Das hat mich ein bisschen gewundert, weil das ist eben der Andonesische Name und nicht mhm. der ähm, äh, Quenya-Name. Ja, ja. Und wir hatten ja schon mal diesen Exkurs mit diesen Ta- und A-Präfixen. Ähm, und mhm. wieso nutzt sie hier den Namen auf Andunesh? Würde es nicht besser passen, wenn sie Tapaland hier sagt? Mhm. Weil das eben die Quenya-Version ist. Also ich weiß nicht, ob du da eine Idee hast.
0: Also, ne, ich meine, ich, ich verbinde dieses A immer mit ein bisschen, ne? Weil das sind eher so die fiesen, bösen Könige in, in oder Königin in, in Numenor. Und ne, jetzt will sie halt so All-Out-War, sie will halt noch mal rüber, will alles quasi die, die Orks noch mal abschlachten, will Mordor irgendwie noch mal befreien. Vielleicht... Deshalb, dass, ne, dass das eher dann so ne, diese dunklere Seite zeigt, weil, ne, ich meine, es ist ja positiv, dass sie zurückkommen will, aber sie wirkt ja schon irgendwie da gerade ein bisschen kriegstreiberisch.
1: Ja, auch also, eine neue Facette. Jetzt,
0: ich will jetzt nicht sagen, dass das in dem Kontext nicht. Ach oh Gott, nee, ich will lieber aufzureden.
1: <lacht> du meinst, dass es nicht angebracht wäre, vielleicht. Ja. Ja, ja. ja. Ja, ich meine, wir haben ja auch eben gesagt, Galadriel wäre Genozid-Karen, also... Ja. Ähm, naja, was mich aber ein bisschen gestört hat an der Szene, war die Zusammenstellung der einzelnen Aufnahmen oder ähm, Shots, weil mhm. wir sehen dann, dass Elendil auch emotional wird und ja. ich weiß nicht, woran es lag, aber... Diese ganze Szene hat mich irgendwie voll rausgebracht. Also, zumindest hat mir die nicht so gefallen, weil es irgendwie so awkward gecuttet war. Ich weiß nicht, ja. ob du das ähnlich eh nicht sahst, aber das war die Szene, wo ich ein bisschen gelacht habe, irgendwie, weil mich das so, obwohl das so eine emotionale Szene hätte sein können, weil Elendil eben äh, ja weint und wir haben das ja auch schon aus Hellringe mitbekommen, wo ein Vater einen Sohn beweint. Ja.
0: Ähm,
1: und diese Referenz wäre, glaube ich, sehr schön gewesen, aber irgendwie haben die das hier nicht ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ich finde das auch in der Szene, dass Elendi dann plötzlich weint. Ich finde, das hat irgendwie nicht so 100 gepasst, weil eigentlich müsste er froh sein, wieder zurückzukommen, dass er sich vielleicht rächen kann oder sowas. Ich weiß es ja. nicht. Ich, ich fand es auch so ein bisschen awkward. awkward Voll. Diese, diese und Szene, ja.
1: Und irgendwie auch generell, dass er so negative Gefühle gegenüber Galadriel hat, verstehe ich auch, weil er jetzt denkt, er hat seinen Sohn verloren. Aber es ist natürlich auch untypisch für einen Getreuen. Ähm, so den Wala sich abzuwenden. Und ich hoffe nicht, dass sie das jetzt in die zweite Staffel vielleicht miterzählen, dass Elendil jetzt äh, durch den Verlust von Isildur sich so ein bisschen abkehrt vielleicht mhm. von dieser ganzen Wala ähm, getreuen Thematik. Also, das fände ich irgendwie ein bisschen
0: ja. Ich, ich fände es schön, wenn sie da erzählen wollen, dass er jetzt halt so ein bisschen ne Ich meine, davor war ja irgendwie so ein so netter ähm sorgsamer Vater, der irgendwie ne, immer so, ne, der, der war jetzt nicht so kriegerisch, aber dass die halt in der zweiten äh, Staffel sein Sohn ist tot und das verändert ihn halt so krass, dass er jetzt dann äh, ähm, auch so ein bisschen brutaler und skrupelloser wird vielleicht.
1: Das wäre natürlich cool.
0: ja Ich bin gespannt. Aber ich bin auch sehr gespannt.
1: <lacht> Generell auch, was jetzt in der letzten Folge passieren wird. Aber ja, ja. dazu mehr gleich. Sollen wir weiter? Gerne, ja. Die Haarfüße versuchen dann, die Zerstörung der Priesterinnen zu beseitigen in Rovanion. Mhm.
0: Ähm,
1: Lago Brandyfoot hält eine Motivationsrede <lacht> für die Haarfüße. <lacht> und Nori, ihre Mutter, Poppy und Sadok Burroughs machen sich auf den Weg, um den Meteormann zu warnen.
0: Ja, ich will direkt darauf einsteigen: mit dieser Motivationsrede, <lacht> mit dem. Was, sind, was, was, was ist das in dieser Serie, dass immer die Personen Sachen sagen, die eigentlich das nicht sagen dürften? Oder? Da sagt er im Prinzip, äh, ja, die Menschen, die können das, die Elben, das sind das, aber die Haarfüße, die bleiben sich treu, <lacht> sodass also, ich nicht lache. Was die in der Serie ja. bisher davon, davon erzählt haben, hm. die bleiben sich nicht treu, die lassen Leute zurück, die stoßen Leute aus, die wollen den Räder klauen, dass die nicht weiterkommen. Das ja. ist, finde ich, nicht, nicht irgendwie so sich selbst bleiben. Und die hätten Eben. ja auch gerade Lago, hätten die ja auch gerade, die hätten den ja auch zurückgelassen.
1: Voll. Ich glaube aber schon, dass er von den Hafis noch derjenige ist, der am ehesten noch so eine Rede äh, authentisch rüberbringen kann. Also, wenn jetzt ja. die da, diese Malva heißt die ja, äh, eine der Schicksalsschwestern da, dahingestellt hätte und sie das gesagt hätte, der wäre ich schon so, ja, ähm, nehme ich die ja. jetzt nicht so ab. Ja, es ist ein bisschen, bisschen lächerlich eigentlich. Und bei Wissenswerte steht auch noch, in unzähligen Jahrhunderten des Umherwanderns waren die, Haarfüße, die noch nicht waren die Haarfüße, die noch nicht die Gewohnheit entwickelt haben, in Erdhöhlen zu leben, niemals ohne ihre Karren. Ohne sie überleben zu müssen, würde für sie eine völlige Umwälzung ihrer Lebensweise bedeuten.
0: Ja, ich finde diese Sätze, sind, ich sag's immer wieder, ich finde die sind saukomisch äh, formuliert.
1: Sehe ich ähnlich. Und das manchmal irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist so schwierig, das vorzulesen, wenn man dann so stolpert ja. über so die Satzkonstruktionen. Deswegen auch sorry. Ja. Und aber was darin steckt, ist natürlich die Entscheidung von Nuri und ihren Gefährten noch krasser zu machen, mhm. weil äh, sie sich dann dafür entscheiden, eigentlich auch so ihre Lebensweise aufs Spiel zu setzen. Und ja, was hältst du so von der Konstellation äh, der, vier der vier Hobbits, die sich jetzt auf den Weg machen?
0: Also, Hast Ich du hab Bock
1: drauf? Äh, ich,
0: ich ja, ich bin, ich bin gespannt, was, was das bringen wird. Ähm, mhm. Ich ähm, ich habe zuerst gedacht, dass die jetzt komplett alle mitgehen, also dass alle Haarfüße mitgehen, nicht dass die zurückbleiben. Ich habe jetzt gedacht, ne, dass die jetzt aus ihrem, ich sag mal aus ihrem Trott ausbrechen, aus ihrem aus ihrer normalen Le Lebensweise und äh, jetzt auch mit Nori und ähm, Sadok und Co. mitgehen, um den Meteormann zu suchen. Aber ist er dann nicht so? Ähm, aber ja, die Zusammenstellung, ja, ich bin mal gespannt, was die für Abenteuer erleben werden. Ich hoffe, mhm. äh, ja, aber ich meine, ja, ich war ich noch nie so großer Fan von den Haarfüßen. Deshalb ja. ich bin zumindest froh, dass ich Poppy mir gedacht. Dabei ist. Mhm. Weil also Poppy ist für mich ähm, äh, ein Goldschatz.
1: Und in so einem anderen Licht sieht sie doch auch ein bisschen aus wie Valandil, oder? <lacht>
0: Ha,
1: ha, ha. Ich, find, ich find's lustig, okay.
0: <lacht> es war übrigens Ontamo.
1: Ach, Ontamo. Ja, wenn du schon nee, Witze über
0: mich machst, musst du auch noch die <lacht> richtige Figur sein, bitte.
1: Okay, tut mir leid, habe ich mich missverstanden. Ach so, hast du weiß ich vielleicht total falsch du verstanden? Meinst. Ja, ja, aber du, ich Ach meine, du so. hast Valandi gesagt.
0: Ach, Nein, ist okay. Ich, es kann sein, dass ich Valandi gesagt habe, aber ich meinte Ontamo. Ich sag manchmal auch Bio und meine Chemie. <lacht> ähm, Alles nee, ich meine, der mit den Locken und so, wie er so tot da, da liegt, so in, mhm. mit diesem Ruß und sowas, ich finde, der sah so ein bisschen aus wie, wir ah. jetzt checke ich erst die Ach, okay. Ja. So ein, so ein Plot-Twist <lacht> innerhalb von der Folgenbesprechung.
1: Ja, haben wir haben <lacht> total aneinander vorbeigeredet, aber gut, ja. <lacht> gut, dass wir das, das ist, jetzt noch geklärt haben.
0: <lacht> ja, das ist die räumliche Trennung, da, da hat sich das nicht übertragen. Das stimmt, ich kann ja nicht in
1: die Augen <lacht> richtig schauen, dann weiß ich ja. nicht, wie du meinst. Ja. Okay. Dann, genau, zurück zu Miriel, die auf einem Boot steht in Richtung mhm. Númenor. Ähnlich wie Galadriel. <lacht> wird sie sich nicht setzen, <lacht> ja. wir wissen es nicht. Ähm, da an der Stelle wird klar, sie will wahrscheinlich ihre Blindheit auch nicht verheimlichen, weil sie ist dann sichtbar für alle ähm, mit der Augenbinde. Mhm. Und auf einer Klippe unterhalten sich Arondir, Bronwyn und Galadriel darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Ja. Und die beiden oder die drei unterhalten sich auch darüber, dass Galadriel sich sicher ist, dass Miriel ihr Versprechen halten wird. Dass sie zurückkehren wird nach Mittelerde.
0: Ja. Was ist da deine Einschätzung? Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich habe mhm. das Gefühl, die wird vielleicht zu Hause Ärger haben, aber ich glaube schon, dass die das, dass die das macht. Ich fand aber interessanter, was Bronwyn dann sagt, wo, was die Südländer machen: äh, dass die ja. nach Pelagia ähm, gehen werden. Und das ist auch so ein Name, da klingeln auch alle Glocken, wenn man ähm, Herr der Ringe gelesen hat. Das ist nämlich der in, im Ring, also dann im, im Ringkrieg, später im dritten Zeitalter, ist das der Haupthafen von Gondor. Und der wurde als Hafen der Getreuen errichtet, sogar von Isildur. Ähm, und die Leute des Königs, also die Anti-Elben-Leute, die waren ja eher so eher in südlichen Städten unterwegs. Und Pelagier wurde dann irgendwann im Ringkrieg auch von den Korsaren von Umbar überrannt. Mhm. Und äh, ja, es gibt da noch ein kleines äh, Wissenswertes. Äh, Pelagier wurde in den Tagen von Numenors großer Seefahrerzeit gegründet, wurde aber während der Umwandlung des Königreichs abgeschnitten und verlassen. Und da habe ich so kurz gestutzt: Was meinen die mit der Umwandlung des Königreich Königreichs?
1: Vermutlich meinen die damit die Abwendung von den Wala und ja. den Elben. Ja, so wie ich das, das jetzt stimmt. verstanden habe, ist, dass wir da ja immer so uns auch gefragt haben, ob so diese Expansion Richtung Mittelerde schon stattgefunden hat oder nicht. Mhm. Und hier kriegen wir bestätigt, es ist schon wahr, dass äh, Numenor bis äh, nach Mittelerde gekommen ist und auch äh, Siedlungen hat an den Ufern von äh, Mittelerde, aber dass ja wahrscheinlich durch diese fortschreitende Isolation die dann sich zurückgezogen haben und das, ja, das dann jetzt vielleicht noch mal aufflammt oder so. Weil mhm. ja auch, dass der, ähm, das ist ja so ein bisschen das Ziel von Pharason auch.
0: Ja. Ja, aber ich meine, ich meine so viele Leute werden ja eh nicht nach Pelagie kommen, von den Südlanden, weil ich meine, das waren ja 62, bevor der Orodruin ausgebrochen ist. Und dann ja, die Hälfte ist vielleicht gestorben, vielleicht ein bisschen mehr. So 31 Leute wird die Stadt wahrscheinlich noch aufnehmen können.
1: Mhm stimmt. Ich habe
0: ich hab nämlich <lacht> übrigens auch, äh, das war ein Kommentar, den ich nicht vorgelesen hatte, aber jetzt, jetzt kann ich den ja kurz noch einstreuen, weil ich den auch ganz interessant fand. Schieß los. Ähm, Manuel Peter hat geschrieben, hey ihr beiden, zum Thema Crowd Replication. Ich arbeite selbst im CGI-Bereich und kenne daher die Methoden und Techniken ganz gut. In der vorherigen Folge Abschiede gibt es eine verboten schlechte Crowd Replication, als Bronwyn ihre Ansprache hält. Hier wurden einzelne Charaktere zum Teil viermal dupliziert. Das Ganze war dann, wurde auch schon in einigen YouTube-Videos kommentiert. Eventuell also besser, dass es hier nur 62 Menschen waren.
1: Ja. Boah, das, jetzt habe ich direkt Lust, die Szene noch mal mir anzuschauen.
0: Ey, das ist, das ist wirklich, wenn du siehst, das ist hilarious. Das ist, wirklich? Du fühlst dich oh ein Gott. bisschen verarscht, ja.
1: <lacht> Nein. Also Aber das ist Szene, ja auch nicht so schwer ähm, eigentlich. Ne? Wo,
0: wo brauchen wir diese Rede halt, am, am Tag hier bei hm. Helms Klemmchen?
1: Oh, Okay. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Diese Serie, ne? Diese oh Mann. <lacht> <lacht> Gut. Genau. Äh, dann soll, äh, genau, wir kriegen auch noch mit, apropos, wie es weitergeht. Galadriel will zurück zu G Galad ihm Bericht erstatten. Und dann fragt dann auch Bronwyn, und was ist mit unserem König?
0: Ja, der König für fünf Minuten.
1: Ja, äh, The King for Five Minutes, mm. The King Who Never Was or Never Will Be. Fünf-Minuten-Terrine. <lacht> Fünf-Minuten-Terrine, genau. Heilbrand äh, liegt dann ja auch verletzt im Lazarett. Und die Südländer fanden ihn anscheinend am Straßenrand. Und anscheinend hat sich seine Wunde über die Nacht entzündet. Und er mm. braucht elbische Medizin, mm. wie dann Galadriel auch erwähnt. Also wir mm. kennen die Szene aus äh, der Trilogie von Peter Jackson. Da wurde ja auch schon behauptet, wir brauchen elbische Medizin. Ja. Und dann entscheidet Galadriel, dass er mit ihr nach Lindon kommen
0: soll. Nee, Moment. Ich, Sie entscheidet, dass er, mit, dass er mit ihr nach Lindon reitet mit einer Wunde.
1: Das ist so der nächste <lacht> Punkt. Wunden scheinen in dieser Serie auf jeden Fall keine große Rolle zu spielen. Nee, gar Realistisch nicht. schlimme Wunden. Also ich weiß, viele von euch haben jetzt wahrscheinlich auch schon genug von dieser Franz-Sauron-Theorie. Aber oh, ja, da habe
0: ich auch was dazu, ja. Ja, <lacht> aber. Hast du, hast du nicht gesagt, du willst da ein bisschen zurücktreten?
1: Ja, aber so, ich finde offensichtlich, ja. weil das würde ja jetzt hart dagegen sprechen, ähm, dass er jetzt auch erstmal verletzt ist, dass er sich so sch schwächlich zeigt. Ich hatte sogar mhm. beim Schauen die, die ähm, Theorie schon, ah, okay, vielleicht sehen wir jetzt auch Halbern gar nicht mehr, vielleicht. Mhm. Ähm, ist er plötzlich verschwunden oder so, wie, ähnlich wie Sildur Und dann kommen wir in, im Staffelfinale oder in der zweiten Staffel, kriegen wir dann einfach nur Sauron in einer anderen Form, in Anatars Form oder so zu Gesicht und ja. ähm, wissen dann im Nachhinein vielleicht, dass es Hebron war. Ja. Aber das würde natürlich dazu passen, dass er Sauron sein könnte, weil er hätte sich die Wunde selbst zufügen können. Wir kriegen mhm. ja nicht mit, wie er verletzt wurde und das wäre perfekte, der perfekte Grund, um nach Lindon zu reisen ins ja. Elbenreich, um ja. auch Gilgalad und Celebrimbor zu treffen und sie auch zu beeinflussen, die Ringe der ja. Macht zu schmieden. Also ja. ich bin da immer noch auf dem
0: Trip. Witzig, weil ich habe noch zwei weitere Indizien für die H gleich S Theorie. Also Theorie Time hier. Ich bin ähm, gespannt. Bei der Wunde. Ich fand deinen Ansatz. Ähm, Gut, ich habe nämlich noch was anderes, was ich mir überlegt hatte. Ähm, in der letzten Folge hat Ada erzählt, dass er Sauron aufgeschlitzt hat. Und jetzt hat Halbrand plötzlich so eine fiese Wunde. Und wir wissen nicht, woher die mm. kommt. Ne? Mm -hmm. Ich meine, es kann ja sein, dass er das überlebt hat, wie, äh, dass das wirklich so passiert ist, dass Ada ihn aufgeschlitzt hat, dass er aber nicht gestorben ist, aber dass er halt diese Wunde noch hat, die dann jetzt durch den Ausbruch, weil er weggeschleudert wurde oder was, was auch immer, dass das aufgegangen ist.
1: Das wäre natürlich auch möglich. Stimmt. Ja. Und
0: äh, noch eine Sache, noch ein Indiz. Mini, mini Indiz. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass Halbrand extrem gut mit dem Speer kämpfen kann. Ne? Und das einzige Mal, dass wir Sauron in der ganzen Serie sehen, ist ganz am Anfang im Prolog, wie er vor diesen Herrscharen von Orks steht. Und er hat einen Speer in der Hand.
1: Okay, ich finde, es ist offensichtlich. Wir jetzt brauchen nicht mehr drum so drumherum zu reden. <lacht> Klar,
0: vielleicht kann man aus seinem Namen aus so einem Anagramm ne, sein so Halbrand ist <lacht> Lord Sauron.
1: So wie bei Tom Riddle, das habe ich auch schon ja. mal irgendwo gelesen. Ja. Ja. das wäre jetzt noch das I-Tüffelchen. Ja, und das würde vielleicht auch erklären, wieso er dann plötzlich auch reiten kann, weil vielleicht faket er das ja auch alles nur. ist alles Ketchup, ist gar kein Blut. Ja. Galadriel und Heilbronn verabschieden sich dann auch und Theo darf das Schwert behalten. Ja. Und da sehen wir auch, dass es jetzt beschlossene Sache, glaube ich, dass Theo so seine Pubertät, sein kurzes Liebäugeln mit dem Bösen hinter sich gelassen hat. Und ja, ja jetzt ein Elbenfreund ist.
0: Ja, ich fände es auch ne, schön, dass äh, hier Halbrand die Leute zujubeln, obwohl er halt davor auch nur diese fünf Minuten König war. Und in diesen fünf Minuten, wo er König war, ist einfach quasi die Welt untergegangen.
1: Ja, das stimmt. Ich wäre nicht so begeistert von seiner Regentschaft. Ja. Ähm, also die, Ding, die, die,
0: also die, die, die Leute der Südlande schon, sind schon sehr verzweifelt, dass die wirklich jetzt irgendjemanden als König nehmen.
1: Die 35 Leute der Südlande, meinst du? Ja.
0: 31, ja.
1: 31, sorry. Ja. Wir kriegen dann eine Überblende auf die geschmiedete Axt von Disa. Durin macht sich Vorwürfe und Disa muntert ihn auf, dass er bald äh, König sein wird. Mhm. Hier merken wir auch, sie ist so eine sehr unterstützende Ehefrau. Und eines Tages werden die beiden gemeinsam nach Mithre graben. Ja. Bei Wissenswertes steht, der wichtigste Teil der Heimstadt, der Zwerg, ist ihre Schmiede. Ein großartiges Beispiel dafür ist Durins Schmiede, die seinen Status als Thronerben gerecht wird. Ein Ort des Handwerks und der Schöpfung, aber auch ein Ort, um Aule zu ehren. Ja. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und Irgendwann
0: erwähnt,
1: ja. Ja, ja genau. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob wir jetzt hier wieder schon zu weit greifen, aber ich fand auch Diesers Rolle und ihre ihr Vorhaben oder dass sie so sehr erpicht darauf ist, dass Mithril abgebaut wird, auch ein bisschen shady.
0: Ich fand, dass sie in dieser Szene sehr böse wirkt. Also ne, so richtig oder? wütend. So ein bisschen ja. manisch. sowas. Mhm. Hatte ich auch die Theorie, ist sie vielleicht Sauron? <lacht> oder zumindest ist sie ein
1: Hand Handlanger von Sauron. Vielleicht ist sie so eine Art ähm, ja, Spionin für, für Sauron oder so. <lacht> Nee, nee, ich glaube
0: einfach, dass das auch vielleicht, ne, dass sie so böse weg, dass das auch ein bisschen was mit der, der, dieser Gier der Zwerge zu tun hat, vielleicht. Und ich finde das einfach so als Charaktereigenschaft, wenn das jetzt nicht einfach so einmal, komm, einmal vorkommt oder nie wieder, dass es das eigentlich ganz interessant sein könnte für sie als Figur.
1: Sehe ich ähnlich, ja. Weil man auch eigentlich denkt, dass es Durin sein würde, der mehr sich gegen seinen Vater auflehnt, aber er, sie spielt hier so ein bisschen wie. Ähm hier Lady Macbeth. Mhm. Ja, auch ein bisschen. Also die Ehefrau, die äh, dem König oder dem Prinzen so ihre Agenda ins Ohr flüstert. Ja. Finde ich gut.
0: Ich auch. Ähm. Und dann Sollen kommen wir, wir dann schon gehen? zu der, ja. der Blattszene.
1: Die große Blattszene, ja. Die
0: große Blattszene. <lacht> wir sehen die, Szene, die, die, die endlich ja. erklärt, was es mit diesem fucking Ballrock auf sich hat, der, die, der oh. im Trailer schon vorkam.
1: Wir haben uns ja gefragt, wie das passieren wird. Ja. Durin der Dritte nimmt das Blatt des Baumes von Lindon und wirft es zurück in den Mithril-Stollen st mhm. <lacht> Stollen ja. und möchte ihn versiegelt haben. Und dann sehen wir, wie das Blatt in die Tiefen von Casadum fällt und verbrennt am Boden äh, des, der Mine. Und dann sehen wir den Bayrock Durins Fluch.
0: W wahrscheinlich, ja. Ähm ja, ich habe mich sehr gewundert, warum dieser Ballrock so ultra aggro wird, weil jemand ein Blatt da reinwirft und nicht, weil jemand irgendwie so ein Loch reingeschlagen hat und die ganze Zeit alles rumpelt. Aber ja, kann man sich wahrscheinlich auch irgendwie erdichten. Ich bin nur wirklich gespannt, was die damit erzählen wollen, ob das jetzt einfach so ist, ne? Das ist jetzt. Ah, das ist quasi so, so, ne? Du kriegst wieder hier sowas, ähm du kriegst die Herr der Ringe-Verbindung. Ah, das ist jetzt der Ballrock, der später mal Kassaddoom ähm. Mhm. quasi äh, auslöschen wird oder die die Zwerge daraus vertreiben wird also glaubst du dass dieser Ballrock noch eine Rolle spielen wird oder glaubst du das war einfach nur so ein so ein Querverweis auf ringe dass es einfach ne weil ich meine dass das halt funktioniert so für aus dem Nostalgiefaktor her
1: ich glaube es ist so ein bisschen so Chekhovs Gun mäßig also ich glaube nicht dass sie sowas einarbeiten würden und so etwas mhm in die Montage so einarbeiten würden, wenn ähm, der nicht noch mal eine größere Rolle spielt. Also ich glaube, sowas als ähm, keine Ahnung Fährte zu legen und dann nicht noch mal aufzugreifen, wäre halt fast noch schlimmer, finde ich, als das ähm, ja vielleicht ein bisschen unlogisch, ihn jetzt schon einzuarbeiten. Mhm. Ähm, genau zu ja zu entscheiden. Ich finde, das gibt uns natürlich jetzt diesen krassen, dieses krasse Suspense-Gefühl, weil wir wissen, okay äh, eigentlich ist so dieses Vorhaben von und Durin, auf deren Seite wir ja auch eigentlich sind, weil wir möchten Elrond retten, mhm. verantwortlich sein wird dafür, dass dieser Balrog erweckt wird. Aber eigentlich ist er ja auch schon so ein bisschen wach. Das ist auch nicht so richtig ja. klar. Ob er jetzt eingesperrt ist in diesen Mithril-Graben? Da habe ich auch eine Theorie zugesehen, gesehen, dass es vielleicht so eine Art Gefängnis ist. Ob das ja auch ja. der Original-Balrog ist, der mit dieser Lore-Zusatz, wie Mithril entstanden ist, also mit dieser ja. Geschichte um den Baum und äh, diesen Streit zwischen äh, dem Elbenkrieger und dem Balrog, ähm, ob das ihn davon abhält und sobald man mehr Mithril abmint, <lacht> abbaut, dass er dann <lacht> abmient, das ist kein dottes Wort, es tut mir leid, dass er dann vielleicht entflieht. Das ja. finde ich sogar noch cool, wenn das irgendwie erzählt wird, aber ich vermute, äh, es wird uns einfach sehr platt. Wird plötzlich erzählt, dass er freikommt oder so.
0: Ja. ja zu Balrogs habe ich auch noch einen kurzen Exkurs vorbereitet. Mhm. Äh, Balrocks ähm, sind von Morgoth verdorbene Maja. Ähm, also im Prinzip stehen Balrocks ähm, auf der gleichen Stufe wie zum Beispiel Sauron oder Gandalf oder Saruman. Ähm, Balrog ist Sindarin und bedeutet starker Dämon. Und ähm, es ne, gibt es gibt so, so ein riesigen Dis Diskussions, ähm, Diskussionsthema, ähm, mit dem man auch ein ganzes Special füllen könnte. Es gibt ähm, zwei Lager. Es gibt Tolkien-Fans, die sagen, Ballrocks haben Flügel. Und es gibt Tolkien-Fans, die sagen, Ballrocks haben keine Flügel. Und ähm, meistens haben also Ballrocks in den Verfilmungen dann Flügel, weil es einfach cooler aussieht. Ähm, und
1: wo ähm, orientierst du dich da auf diesem Spektrum? Weil ich bin, glaube ich, in der Mitte. <lacht>
0: Echt? Also, mir ist, also ehrlich gesagt, ist mir fast so ein bisschen egal. Aber ich fände, mit Flügeln okay. sind sie schon cooler, weil sie dann halt auch fliegen können.
1: Okay. Ja. Weil ich habe mal auch einen Beitrag dazu gesehen, dass jemand das analysiert hat, so Stück für Stück. Ja. Und dann bin ich zu dieser überzeugenden Das hat mich dann überzeugt am Ende, weil diese Person hat argumentiert er hat einzelne Stellen aus dem Simmerillion äh, rausgepickt. Und dann natürlich auch mit dem Peter-Jackson-Film, wie das dargestellt wurde. Und mhm. auch in der, in der Herr-der-Ringe-Trilogie den Büchern. Und er kam zu dem Schluss, hatten Balrogs Flügel, vielleicht, aber sie flogen nicht.
0: Okay. <lacht> so ja. nicht guten, das ist, das ist ein, ähm, ein schönes Fazit. Ja, genau. Außer ja. also, sie fliegen runter.
1: Ja, und das okay. war ja der, der Sinn, der dagegen sprach. Weil sonst ja. würde Durins Fluch ja nicht mit äh, Gandalf fallen, wenn er fliegen ja. könnte. Ja, ja, aber
0: das stimmt natürlich. Ich habe aber noch eine, äh, eine, eine interessante Frage. Ähm, äh, bei meiner Recherche zu Balrogs bin ich noch auf eine Frage gestoßen, die ich mir selber noch nie gestellt habe, aber die ich sehr für sehr offensichtlich halte. Äh, wie viel Balrogs gab es eigentlich? Weil das ist eigentlich mal interessant zu wissen. Ne? Man hört immer so: im ersten Zeitalter haben so und so viele für Morgoth gekämpft und da gab es riesige Schlachten. Und dann jetzt hier im, im, im zweiten, bzw im dritten Zeitalter kennen wir eigentlich nur einen Balrog, der da unter Moria verweilt. Ähm, tatsächlich. tatsächlich ist es so, dass diese Zahl im Laufe der Zeit variiert hat. Ähm, mhm. In früheren Fassungen ähm, von Tolkien's Werken waren es Hunderte, dann teilweise auch über Tausend. Und ähm, Christopher Tolkien, also der Sohn von J.R. Tolkien, schreibt auch, dass umso mehr sein Vater halt dieses Legendarium verfeinerte, desto weniger Ballrocks gab es dann letzten Endes. Und mhm. er hat dann irgendwann sowas geschrieben, also J.R. Tolkien, irgendwas so zwischen drei und sieben. <lacht> Finde ich eine wow. sehr sehr interessante äh, Zahl.
1: <lacht> das ist auch irgendwie ja, er hatte am Anfang so große Vorstellungen und am Ende waren es dann. Aber es macht auch Sinn, weil dann wäre es vielleicht äh, auch zu krass, also als Gegenmacht natürlich, weil als niedere Maya sind sie ja schon auf jeden Fall sehr mächtig. Und ja. ich glaube auch namentlich kennen wir ja nur Gothmog, ähm, also das ist einer der Balrocks aus dem ersten Zeitalter. Ja. Gothmog, das würde ich auch mein Erstgeborenes nennen, Gothmog. Klingt natürlich ähm, wieder
0: wie eine Metalband.
1: Safe gibt's da eine metal <lacht> <lacht> drüber. Ja, und halt jetzt Durins Fluch, aber das ist ja auch ja, kein richtiger auch kein Name. das ist ja eher ja. Ne, ein Titel, ja.
0: ja. Genau. Ja, das war unser Exkurs zu Ballrocks. Mhm.
1: Und dann gibt es nur noch eine Szene. Und ja. zwar zeigt die letzte Szene Adar, die Orks und Waldreck <lacht> natürlich. Der Waldreck, die, der gute Waldreck. Waldreck, das Duo zusammen im Auge der Zerstörung Nochmal pun intended. Ja. Ähm, und Ada ruft dazu auf, dass die Orks nun ihre Tierfälle und Helme abnehmen können. Dann kriegen wir auch mit, dass das wahrscheinlich eine Szene ist, die vor den Ereignissen passiert, die wir schon in der Folge gesehen haben. Also wir haben ja schon Orks gesehen, die ihre Felle schon abhatten. Ja. In der Szene, wo sie Galadrian und Theo ähm, erriechen, versuchen zu erriechen. Und Waldrek ruft dann ein Hoch auf den Herren der Südlande aus. Ja. Ada korrigiert ihn, blickt dann auf den Rodruin, dann haben wir so einen sehr, sehr coolen Shot vom Rodruin und dann gibt es wirklich das Schiesigste, was ich <lacht> seit langem in irgendeiner. Oh, was ich ja. so sehr lange irgendwo gesehen habe, weil dann kommt diese Texteinblendung und macht dann aus den südlanden Mordor. Ich habe mich wirklich gefragt, wieso? wieso hätte man nicht einfach den Schauspieler von Ada ja. einfach Mordor sagen lassen können? Ich fand das richtig scheiße. Ich meine, das wäre auch ehrlich. so ein
0: bisschen außer ne, aufs Auge gedrückt, aber ne, dann Checkt's auch wirklich jeder, dass das jetzt Mordor ist. Hätte ich vollkommen äh, okay gefunden. Aber das hier, das ist ja wohl also der, der mhm. Gipfel des Trashs. Ne, das ja. ist so eine Kleinigkeit wieder, aber irgendwie schafft die Serie dann doch einen wieder so, ne, abzufacken so ein bisschen. Voll. Ich finde auch, das ist so schade,
1: weil das ja auch die letzte Szene ist und es hätte so cool ja, sein können. Und soll so soll ja, dieser genau, dieser Moment, wo man eigentlich sagt, ja. oh, das ist geil, und jetzt dann wirst du zerstört durch diese Textanmeldung Klar, es ist wirklich jetzt eine Kleinigkeit, aber ich fand dadurch, dass es so offensichtlich war, wie gut man es hätte machen können, einfach durch ja. eine andere Erzählform, ja, hat mich genervt. Ähm,
0: ja, <lacht> ich, ich, ich. ja. Ich, was soll man <lacht> dazu noch sagen?
1: Nee, ich weiß es auch nicht, was man dazu sagen sollte. Ich habe mir auch, ich hab mich gefragt, wie da die Entscheidung gefallen ist. Vielleicht war es ja auch so, dass ähm, man eigentlich gedacht hatte, man braucht es nicht noch mal so explizit zu machen. Und dass dann irgendwie das Produktionsteam im Nachhinein irgendwie drüber gegangen ist und gesagt hat, hä, ja, und wie heißt es jetzt? Und dann, dass die Personen das dann so erschienen haben, dass wir das noch mal erzählen müssen für Leute, die vielleicht nicht wissen, dass die Südler nur werden oder so.
0: Ja. Aber ich meine, du hättest das ja auch anders, ne? Die haben das zwar so gefilmt, dass er es nicht sagt, aber du kannst ja danach so eine Schwarzblende machen und dann holst du den Schauspiel noch mal, der so einfach einmal Mordor ähm, einsprechen.
1: Oder wir hätten die Kartensequenz noch mal sehen können. Ich <lacht> Deine finde, Lieblingssequenz, das hätte ich sogar ja. besser. Ja, ja, <lacht> ja selbst das, guck mal, das hätten wir noch mal, das wäre hätte mir sogar äh, mehr gefallen, wenn da dann irgendwie die Schrift sich verändert hätte, aber ja. ich weiß nicht.
0: Ja, das war, schon, das war schon trashy. Ja, und es sah ah auch so ja.
1: aus wie so ein Effekt bei so PixArt oder so. Ja, also, <lacht> stimmt. So. Stimmt, so ein vorgefertigter
0: ja. Effekt in so einem Schnittprogramm, wenn man so, ja. so einen Titel ändern will.
1: Genau. Naja, gut, jetzt haben wir uns genug aufgeregt über ja. die Texteinblendung. Ja, das, das war's. Das war die ähm, siebte, siebte Folge.
0: Genau, es steht noch eine bevor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ähm, ich bin sehr gespannt, auch was ihr zum Beispiel zu diesem tollen Schrifteffekt zu sagen habt. Ich Und auch. Ähm, genau, wir, wir, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Aber wir kommen jetzt natürlich noch zu unserem Fazit. Und ähm, wahrscheinlich äh, dieses, diese Fazits, die, 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 die wiederholen sich, glaube ich, so ein bisschen langsam. Ja. Also ich, ich hatte das auch wieder, ne, was ich an der Folge wieder toll fand, war natürlich alles mit den Zwergen, äh, die Freundschaft zwischen Elrond und Durin, die Beziehung zwischen den beiden Durins, also <lacht> Vater und Sohn. Ähm, ich mochte es auch, dass sie sich Zeit lassen und Theos und Galadriels Figuren näher beleuchten, also so ein bisschen mhm. so ein Durchatmen. Gleichzeitig bin ich aber auch so dieser Meinung, ne, es ist irgendwie in diesen sieben Folgen noch nicht so viel passiert, dass man jetzt groß Durchatmen sollen müsste. Und mhm. ähm, ja, ich fand diesmal die Haarfüße auch nicht so schlimm. Die tat mir auch so ein bisschen leid, ähm, dass sie halt so auf den Deckel bekommen haben. Ach, wenn das wenn
1: einfach ein so deine positive, ja. sorry, wenn dein positiver Punkt ist, dass du sagst, die waren nicht so schlimm. Ja. Aber gut, ja. ja. Aber mach gerne weiter.
0: Ja, ja. also so, so bei negativ äh, insgesamt, also, also es ist irgendwie nichts, was mich so richtig abfuckt, was so wichtig ist an dieser Folge, das mit dem Titel jetzt am Ende das ist geschenkt, ne? Das ist einfach, das ist halt, ich finde, das ist scheiße inszeniert. Ähm, ja. ähm, ich aber ich, ich fand insgesamt, war die Folge halt so ganz solide. Ähm, aber mir haben halt so in den letzten Folgen einfach so grundlegend Dinge nicht gefallen, die jetzt halt so das Fundament sind für diese ganze Serie, dass ich jetzt halt auch diese Folge irgendwie nur so solide finden kann, wenn, ich, wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Ich
1: verstehe, was ja. du meinst. Okay. Und wie war's ich bei dir? Glaube, ja, ich glaube sogar, ich habe die Folge ein bisschen positiver äh, mhm. abgespeichert als du. Ich war schon... Dadurch, dass ich auch sehr, sehr wenig mittlerweile, also es klingt auch sehr drastisch, aber auf jeden Fall weniger erwarte als jetzt irgendwie bei House of Dragon oder so, ähm, wenn ich mich da jede Folge einsetze, war ich positiv überrascht über viele Aspekte und ich glaube, mir hat es sehr gefallen, dass es so lange Sequenzen gab mit Kaladrin und Theo und gerade mhm. diese Dynamik, ähm, ähnlich wie diese Elrond-Durin-Dynamik, hat mir sehr gut gefallen und es gab so viele emotionale Höhepunkte für mich ähm, und ich mag einfach die Atmosphäre dieser Folge, weil es geht um so diesen Look der Zerstörung und so diese Verzweiflung und ich glaube, das ist sowas, was fast so ein Alleinstehungsmerkmal ist, was ähm, gegeben ist und was man so sehr schlecht, glaube ich, durch so gewisse Entscheidungen nochmal für mich schlechter machen kann. Also ich glaube, mhm. es ist immer so, ähm, dass ich selten bei so apokalyptischen Szenarien sage, mir gefallen, mir gefallen Folgen nicht oder ne, Filme, die sich so mit der Thematik beschäftigen. Ähm, Deswegen hat mir das auch gefallen, dass ich hier Zeit gelassen wurde, dass die letzte Folge so actionreich war für Verhältnisse von Rings of Power. Und mhm. das, dadurch, dass ich die Folge dann Zeit lassen konnte mit Dialogen. Aber klar, Feinheiten haben mich halt mhm. wieder aufgeregt und rausgebracht. Diese sehr übertriebenen ähm, und konstruierten mithril effekt zum Beispiel mit diesem Lindon-Blatt, diese mhm. cheesy Texteinblendung und auch so diese geschnellen Genesungen von Bronwyn und Heilbrand. Mhm. Und dieser Plot-Armor von vielen Figuren, also dass Hauptfiguren nicht sterben und nur Ontamo und ähm, Waldreck, nee, nicht Waldreck, Tretwild dran glauben mussten. <lacht> und ja, der Balrog, da bin ich auch noch nicht so sicher, wie ich das finden soll. Das ist wenn ein das Element, jetzt, was ja. das Ganze spannender wenn macht, aber vielleicht auch komplizierter. Gimmick ist.
0: Ja, wenn es genau, jetzt der Balrog nur ein Gimmick, das ja. wäre echt einfach so schade. Eben. Weil das hätte man auch nur andeuten können und nicht so ne, mit der Tür ins Haus fallen.
1: Voll, da bin ich ganz bei dir. Ja. Und Aber es gibt ja viel, ne? nur noch eine Folge, ja.
0: Ist ganz viel so Handwerkliches irgendwie, habe ich das Gefühl, was, was äh, nicht stimmt an, an dieser Serie.
1: Stimmt, du hast recht, weil ich glaube, diese Texteinblendung und auch diese Montage bei Elendil in der Szene, die sind hm. mir auf jeden Fall negativ aufgefallen. Und das muss dann ja. schon was heißen, wenn man sich jetzt nicht ähm, auf dieses unsichtbare Editing verlässt, sondern ja. einen wirklich Sachen aus der Diegese rausziehen, aus der Handlung rausziehen, dann ja ist das schon schade. Ja. Und was ich auch noch ansteigen wollte, ich weiß nicht, wie, da, wie deine Erwartungen jetzt zu der letzten Folge sind, weil das ist das große Staffelfinale. Und ich bin gespannt, was jetzt noch erzählt wird, weil alle ja. Figuren sind so auf dem Weg irgendwo hin. Ja. Und ich hätte jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn das jetzt die letzte Folge gewesen wäre. Also, ja. dann hätte es das Ganze noch unereignisreicher gemacht, aber weiß ich nicht.
0: Ja, die ich irgendwie das gewesen. Gefühl, so dieser, dieser Spannungsbogen, der halt bei anderen Werken immer so, ne? So bei Game of Thrones ist ja auch immer die neunte Folge, wo die richtig krassen Sachen passieren. Und das andere erzählt das dann eher so ne, noch so am Ende. Na ne, klar, es gibt dann immer noch so vielleicht so einen kleinen Plot-Twist oder so, aber es, es beendet halt so die Staffel so befriedigend, so also zufriedenstellend. Bin mal gespannt, ob Brings of Power das schafft, weil das irgendwie so eine innerhalb von diesen Folgen auch so eine merkwürdige Dramaturgie hat.
1: Sehe ich ähnlich, ja. ja. Also ich, ich bin oh. gespannt und auch gespannt, ob so das Finale da noch was rausreißen kann.
0: Ja, genau. Deshalb, ähm, ich kann euch natürlich noch nicht versprechen, dann, ob ich beim Finale dabei sein werde. Äh, keine Ahnung, wie sich das jetzt äh, entwickelt. Aber ja, ich, äh, ich gebe mein Bestes. <lacht> und, ja, gib dein
1: Bestes. <lacht> Sonst halte ich hier die Stellung. Ähm, ja. ja, genau.
0: Und äh, schaut euch jetzt noch weitere Videos an. Zum Beispiel von unserer lieben Funkkollegin X Caro, Die hat ein Video gemacht, Szenen, die ich in Harry Potter vermisst habe. Oder ihr schaut mal bei den Folgenbesprechungen von House of the Dragon von uns vorbei. Und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens nächste Woche wiedersehen. Oder bei einem anderen ich Video. Ich auch. Und, hat sehr äh, viel Spaß
1: gemacht mit dir ja, wieder.
0: Ja, super viel Spaß gemacht wieder. Und <lacht> ähm, genau, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war
1: ein Podcast von Funk.